1: Luister naar In Koers. Borrelpraat vanuit het peloton met
0: Wout Poels en Dille van Baarden. Volle koers tot en met deze strook. En lekker aan elkaar gelijmd. Ja, en lekker aan elkaar gelijmd. Voel me wel net zo zo brak. uh, Als ik heel eerlijk ben. Kunnen
2: we die alvast reserveren voor naar Luiken? Ja, die die is altijd op. Als we bellen, dan uh, dan gaan de deuren open.
1: Beluister hem in je favoriete podcast app.
2: Ja, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Pacer met een speciale gast. Want namelijk, afgelopen zaterdag werd hij in Leiden op zijn thuisbaan nationaal kampioen op de 10.000 meter. Noah Schutte liep daar 25 rondes. Mocht daarna handtekeningen gaan uitdelen, heeft hij me net verteld. Maar uh, het was eigenlijk misschien wel de volmaking van zijn comeback tour. Misschien is hij nog bezig, misschien gaat hij nog door of misschien stond er al een punt achter. Maar in elk geval... Vanaf afgelopen najaar was hij er weer, eindelijk willen we zeggen. Want het heeft ruim twee jaar geduurd, de blessures, base, voet, die hem aan de kant uh, hielden staan. En sowieso, eigenlijk Noah Schutte het was een van de aanstormende talenten van het Nederlandse loopgilde. Maar we zagen hem zo weinig. Het kwam ook omdat hij naar de Universiteit van Portland ging om daar drie jaar topsport en studie te combineren. Toen kwam hij terug. Nou... Met het uitstellen van de Spelen in Tokio dachten we, ja, wellicht. En toen kwam die blessure. We gaan het hebben over geduld bewaren, hoop houden, hoop verliezen waarschijnlijk ook soms, alternatief trainen. Maar vooral ook de comeback tour en het nationaal kampioenschap.
1: Ja Geduld bewaren, want we hebben al een paar keer jouw naam laten vallen, Noah. Dus het is niet zo dat, dat je niet op onze lijst stond, dat we je graag wilden hebben hier in de, in de podcast. In de laatste uitzending hebben we erover gesproken... of hebben we hebben er na die tijd over gesproken. We hoopten eigenlijk wel dat we een beetje... met onze neus in de boten zouden vallen. Dat je die titel zou pakken. En uh, ja, gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Ja, jullie nodig eigenlijk van tevoren uit. En uh, ja, toen dacht ik zaterdag, dan moet ik maar, moet ik maar gewoon winnen.
1: Ja, ja. we hoopten daar wel een beetje op. Is dit een beetje de, de vol, inderdaad de volmaking van, uh, van je comeback?
0: Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, ik, uh, het was een beetje afgelopen winter... dat ik weer voor het eerst wedstrijden kon doen. Um, dus dat voelde een beetje als de, ja, de comebacktour... En daarna, ja, richting baanseizoen, wilde ik natuurlijk ook een goede comeback tour op de baan hebben. Dus uh, dit was wel voor mij, deze 10.000 was uh, ja, het hoofddoel van het seizoen eigenlijk. En super blij dus dat ik uh, dan nationale titel heb kunnen winnen ja, op mijn thuisbaan. Dat was wel heel bijzonder.
1: En dan eerst op, op inhoud een beetje gewerkt? Want in de winter zagen we je eigenlijk al in Egmond uh, voorbij komen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk uh, in het begin gewoon... Ja, gaan trainen, gaan kijken van uh, stappen zetten. Um, weer een beetje proberen kilometers te maken voor zover dat kon. En, uh, en gewoon wat wedstrijden doen. En daarin had ik vooral zoiets van, ik wil leuke wedstrijden doen. Ik wil weer van de sport genieten. Ik heb dit een tijd ja, moeten missen. Dus dan wil je vooral... Ik, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment dacht... Ja, heb ik nu niet te veel wedstrijden gepland? En toen zei ik tegen ja, doe even normaal. Je hebt twee jaar lang geen wedstrijden gedaan. Dus geniet er gewoon even van. Loop gewoon die wedstrijden. Uh, resultaat is allemaal secundair. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, dus zo uh, een beetje Nederlands klassiekers gedaan, uh, Egmond, uh, Schorrel. En, uh, ja, en daarna gefocust op het baanseizoen.
2: En volgens mij heb ik jou toen een berichtje gestuurd na een. Was dat een 10.000 in de VS? Ja. Of een 5.000? Een uh, 10.000 ik denk dat 15. dat na die 10 was. Ja ja. ja, 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 ja. Ik was vakantie aan het vieren. En dan hou ik me niet met werk bezig. Maar dan zit je wel eens op Instagram. En toen dacht ik zo: dude, volgens mij was dat hashtag. Comeback Tour, weet je wel, ja. en dat was weer een goede tijd in Stanford, denk ik. Ja, nee, ik liep in Mount um, uh, sec.
0: was dat. In, ja. Het was uh, Track Night, Track Festival. Ja, die namen veranderen ook altijd weer een beetje. Maar um, ja, dat was uh, mijn eerste banissijd weer. Dus dat was wel heel spannend,
2: vond ik. Toen gooide ik het balletje al eens op van nou, ik ben nu op vakantie, maar als ik terug ben, dan uh, willen we jou echt wel een keer hebben. Toen hebben we het vorige week hebben, we, hebben wij bijgepraat, toen viel zijn naam weer. Toen hebben we je gewoon gestrikt voor deze woensdag. Woensdag? Is het woensdag? Uh, nee, het is dinsdag. Het is dinsdag, ja, ja. ja, voor deze dinsdag. Maar dat was inderdaad voor Leiden. Dus het maakte ons op zich niet uit of je daar vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. Maar het komt nu wel even lekker uit, toch? Ja, toch? Ja,
1: het is altijd lekker om een kampioen op tafel te hebben.
2: Ja, alleen wel een kampioen die onze podcast normaal op keer anderhalf afspeelt. <laughs> ja, dat klopt. Ja, dus ik moet nu een beetje wennen. Ik moet even mijn best doen om niet te snel te praten. En,
0: uh, en wennen aan jullie langzame stem opeens nu. Maar waarom, ja, maar
1: waarom anderhalf?
0: Ja, gewoon... of ben je ongeduldig? Of? <laughs> nee, ja, ik heb, eigenlijk is al een beetje begonnen. Op een gegeven moment luisterde ik zoveel podcasts... dat ik gewoon dacht, ja, laat ik ze, wat als ik nou ietsje sneller luister? En ook, ook omdat het was een beetje dat... Uh, soms wil je gewoon sneller door een podcast heen. Dan denk je, ja, oké, okay, ze zijn nu een beetje aan het praten... maar ja, ga maar gewoon door. Ik wil horen wat er straks komt. En uh, zo heb ik een beetje geprobeerd. En ik heb ook wel eens op 2.0 gezet, maar dat is echt... Dat is gewoon niet te doen. Te dan die, ja, dan op die 30 seconden knop zo, van dan sla ik een klein stukje over of zo. Maar je wil alles meekrijgen. Ja, nee, ik wil je alles meekrijgen. Ik wil niet het idee hebben dat ik iets heb gemist. Ja, dan ja. heb ik het idee dat ik niet de hele podcast heb geluisterd. Dus dan uh, ja, nee, dus uh, vandaar eigenlijk. Ja, luister je dus, veel podcast? Uh, ja, wel veel. En uh, de, ja, het wisselt wel een beetje, moet ik zeggen. Ik luister veel als ik fiets. Uh, dan luister ik veel podcast? Um, ook als ik gewoon uh, ja de stadsfiets pak of ergens heen, ingaande uh, trein of zo. Um, en ja, ik heb dan wel veel verschillende podcasts die ik wel leuk vind. Maar tegelijkertijd, ja, wist een beetje. Soms volg ik eentje altijd en soms niet. En soms kijk ik een beetje naar de aflevering.
2: Wat is de titel? Zal ik hem luisteren of niet? Um, maar ik vind de podcast wel leuk, ja, ja. Het klinkt sowieso gewoon als iemand die gewoon heel bewust en efficiënt zijn tijd wil indelen.
0: Ja, dat ben ik ook wel. Ja? Ja, ja. Ik, uh, nou, dat is, ik heb altijd eigenlijk altijd naast mijn sport gestudeerd. Um, en nu werk ik naast mijn sport. En dan op een bepaalde moet je ook wel een beetje efficiënt zijn met je tijd. Want je wilt toch toch soort bedrijven, een baan daarnaast. Dus dan heb je niet uh, heel veel vrije tijd. Dus als je dan je vrije tijd hebt, wil je die ook gewoon goed benutten. Dus dat zijn toch wel dingen waar ik vaak over nadenk. Wiskunde? Ja, ik uh, ik doe een PhD, dus uh, promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft. Uh, En dat zit een beetje in de wiskunde, machine learning, uh, daar een beetje tussenin. Ja, dat een beetje...
1: Hey, maar die, die wiskundemensen, die hebben altijd wel een beetje bewijsdrang, toch? Want je moet altijd hè, moeilijke vraagstukken oplossen. Dat is ja. het uh, ding. Ja. Houdt er een beetje bewijsdrang aan vast.
0: Ja, ik weet niet. Ik zie het niet als bewijsdrang. Ik zie het gewoon als uh, uh, leuke problemen die ik op kan lossen. En net als met topsport. Het is, uh, het is leuk om jezelf te verbeteren. Het is leuk om stappen te kunnen zetten. Um, het voelt heel erg fijn als je iets bereikt wat je wil bereiken. En uh, zo kan je de wiskunde ook een beetje zien soms. Als je een probleem oplost, dan uh, geeft dat gewoon veel voldoening. Ja, maar ik bedoel meer benaderen je sport ook een beetje zo. Um, ja weet ik niet Nou wel, ik wel als een probleem wat ik op wil lossen Dus misschien niet bewijsdrang Dat zou ik niet zeggen Maar wel als um, En dat is ook de afgelopen jaren voor mij uh, Ja een periode van blessure Een soort van moment geweest Dat ik wel dacht van ja wat wil ik nog in mijn carrière En wat kan ik nog beter doen En um, dat ik dat Daar ben ik misschien zelfs ja, afgelopen jaar nog wel meer op gaan zitten Van hoe kan ik verzorgelijk echt het beste uit mezelf houden. De afgelopen twee jaar, als je dan geblesseerd bent geweest, is, is eigenlijk ook een heel moeilijk vraagstuk. Net als, een, als als wiskunde, zeg maar ook
1: een moeilijk vraagstuk kan zijn, toch?
0: Ja, nee, dat was het. Het was ook wel erg moeilijk, omdat meteen vanaf het eerste moment was het: uh, ja, niet echt duidelijk wat de oorzaak was. Er was niet echt één oorzaak. En dat maakt het eigenlijk heel ingewikkeld. Dus het begon eigenlijk met de peesblessure. Um, en daar eigenlijk vanuit opbouwen een beetje kwakker daarmee. Nou, toen een stressfactuur gehad. en Aan je voet geloof ik? Aan mijn voet allebei, in hetzelfde gebied ook. En uh, het lastige was dus dat je gaat dan overal naar kijken. Je kijkt naar bloedwaardes, je kijkt naar je eetpatroon, je kijkt naar uh, schoenen. Je probeert gewoon even weer alle alle basisdingen uh, op orde te hebben. En dan vind je wel kleine dingen waarvan je denkt, oh dat kan ietsje beter. Of misschien kan dat ietsje beter. Maar er was gewoon niks van, oké, ja dat is de oorzaak, dat moet beter. En dat is eigenlijk ook de reden waardoor het zo lang heeft geduurd. Omdat je dan op een gegeven moment toch weer terugvalt. Omdat je blijkbaar niet uh, genoeg van de oorzaak hebt opgelost, zal ik het zo zeggen. En uh, zo is het ook gewoon gaandeweg, uh, moet je dat ook ja, ervaren, leren. Je probeert weer naar nieuwe dingen te kijken. En uh, dat was, ja, het was uiteindelijk wel een hele lastige, lastige puzzel. Ja.
2: Want we gaan heel even terug. Wanneer begon dit? Wanneer begon die pace te irriteren? Um,
0: ja, dit was eigenlijk in 2020, dus het COVID-jaar. Ik had eigenlijk een wel een hele goede winter gehad. Daar was ik heel blij mee. Nou ja, toen kwam COVID. Dus toen werd uh, gewoon geen wedstrijden, et cetera. Um, toen had je eindelijk nog die vijf kilometer, Nijmegen, die ik werd zeg, georganiseerd. Hebt
2: in die periode nog goed gelopen toch?
0: Ja, ik was toen echt, ik was zo lekker aan het trainen. van Tokio werd toen uh, natuurlijk een jaar verplaatst. En het baanzoom werd, werd gewoon gecanceld. En uh, ik dacht eigenlijk één dag had ik toen heel erg gebouwd. En toen dacht ik daarna, want ik, zat in, ik was in Amerika aan het trainen op het trainingskamp. Wij waren nog net uh, voor de blok naar Amerika gesneakt. Want uh, ik weet nog dat zelfs de week daarna het nationale team zou gaan naar Amerika. Maar die mochten allemaal niet meer. Dus wij waren net uh, op het goede moment gegaan. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, ik ben hier gewoon heel lekker aan het trainen. Dus waarom, ja, waarom kan ik niet gewoon lekker doortrainen en daar gewoon van genieten? Um, dus dat had ik heel erg. Ik was eigenlijk gewoon heel lekker aan het trainen. En toen ja, um, heb ik die vijf nog gelopen en, en die ging erg goed. En toen was het duidelijk dat er toch wel baanwetszijden zouden komen die zomer. Dus toen ben ik naar Somoris gegaan uh, op trainingskamp om dan uh, een goed baansloem te draaien. En het apart was eigenlijk dat, dat tijdens mijn trainingskamp daar... Ik uh, een soort van stijfheid in mijn voet had, dat ik eigenlijk elke dag ging lopen, de eerste paar minuten wat voelde. Maar ik liep het altijd na vijf minuten weg en dan was er helemaal niks meer aan de hand. De rest van de training maakte ook niet uit wat voor training deed, of ik baantraining deed, wat dan ook. En toen had ik eigenlijk de week dat ik terug zou gaan, zou ik een 5000 lopen in Duitsland op de weg terug vanuit São Moritz. En toen had ik eigenlijk de laatste training, dat ik na nou, tien keer 200 deed op de baan of zoiets, dat ik voor het eerst dacht, oh nu voel ik eigenlijk die stijfheid de hele training door. En nog steeds ik, dat het geen pijn deed. Maar wel dat ik dacht, oké, okay, nou ja, dat is in principe dat is niet goed. Maar ik had nog niet één training over hoeven slaan of wat dan ook. En toen kwam ik dus aan in Duitsland. En toen deed ik de ochtend van de wedstrijd, dacht ik, nou, laat ik wat versnelling doen in mijn spikes. En toen deed dat opeens zoveel pijn dat ik gewoon niet, geen versnelling kon doen. Um, dus het ging eigenlijk allemaal heel snel. En precies de dag van de wedstrijd was eigenlijk zo ver dat ik niet kon lopen. En op dat moment was het nog heel erg van, nou ja, weet je, dan loop ik hier niet. Maar volgende week is NK en twee weken daarna zou de gouden spikes zijn... En uh, dus het kon wel weer goed, maar dat kwam, ja, dat kwam dus niet
2: goed. En dat, dat kwam wel echt ruim twee jaar niet goed. Ja, toch? Ja, dat weet je zeker. dan nog niet. Ja, maar het is, dat is echt heel lang. Ja, het was dan ook heel Dat was het aparte. Dat eigenlijk op dat moment
0: denk je. Dus in, denk je eigenlijk aan volgende week. En dan denk je dan de week erna. En dan denk je op een gegeven moment. Nou, oké, okay, nu is dit kleine mini dan voorbij. Maar ja, ze gaan straks weer klossen. Dus in het begin was het heel erg van dan zou het uit. En, en het was eigenlijk pas na. Twee, drie maanden dat ik zoiets had wachten even. Blijkbaar zit ik zo in... Ja, het gaat gewoon echt niet goed. Dit kan wel eens langer gaan duren. En tuurlijk denk je niet aan twee jaar. Maar dat was wel het moment dat ik op een gegeven moment niet meer dacht aan elke volgende wedstrijd. Ja. En dat ik gewoon dacht, ik moet gewoon eerst herstellen, punt. En daarna kunnen we wel weer gaan kijken naar... Het is
1: nou de een stressfactuur, die is niet direct gesteld.
0: Nee, ik heb... Want eerst, het was ook... In eerste instantie een peesflessure, want ik ben toen wel. Ik heb ook MRI gehad, röntgen en was duidelijk dat er niks aan mijn bot was. Um, dus die stressfactuur is eigenlijk daarna gekomen. Uh, waarschijnlijk omdat ik toch een beetje anders liep door die pees. Um, en dus dat is in die periode daarna gaan. Dus ik heb eigenlijk die, die diagnosis pas uh, vier maanden later of zo. Dus was echt eerst die ja, opbouw vanuit de peesflessure wat niet ging. Ja, en toen de stressfactuur. En toen ben ik echt meteen uh, um, ja, uh, acht weken in het gips gezet. Um, dus dat was ook al meteen. ik heb in het verleden wel eens een stressreactie gehad. En dan was het ja, zes weken niet lopen en daarna mag je weer. Maar nu was het wel echt gewoon oké. Okay. Acht weken gips, daarna nog een tijdje in zo'n boot. Um, en daarna pas weer opbouwen. Dus dat was ook wel duurde gewoon lang. Um, en uiteindelijk heb ik dus uh, ja, daar nog twee keer terugval gehad. En dus twee keer weer eigenlijk van nul op moeten bouwen. En dan ga, ja, gaat tijd opeens heel snel. Ja, dat nee, is dat zo. Heb je daar in iets, iets kwalijk
1: genomen? Dat je die stijfheid in je voet
0: lang hebt genegeerd? Uh, Nee, ik heb me eigenlijk niks kwalijk genomen. Misschien ook omdat ik um, wel. Eigenlijk ben ik elke keer ook. Uh, in die, helemaal in het begin, die stijfheid uh, was meer dat ik gewoon niet zo goed wist wat het was. En dat het leek alsof het altijd goed ging. Dus ik dacht, er is niks aan de hand. Het werd niet erger. Nou, toen werd het natuurlijk wel erger. En toen kreeg ik vooral advies van, van mijn medische begeleiding: van ja, het is een peesblessure. Dus die pees moet je ook wel een beetje. Uh, in in beweging houden, zeg maar. Je kan niet met een botblessure zeg je, nou neem zes weken rust, maar met een peesblessure moet je juist wel een beetje gaande houden, anders dan wordt die lui en wordt het alleen maar erger. Dus dat heb ik toen heel erg proberen op te volgen en proberen te doen. En de keren daarna ook elke keer dat ik weer een opbouw was, hebben we echt gewoon gedaan, echt rustig gedaan en heb ik ook voor mijn gevoel echt in het begin een goede opbouw gehad. En dan ging het eigenlijk steeds weer fout, net op het punt dat ik weer begon een beetje te hopen aan wedstrijden. En daar ging het dan eigenlijk fout. En ik heb ook niet, dus niet echt idee gehad dat ik overhaast heb opgebouwd in, in uh, elke keer. Um, dus ik heb mezelf ja, niet echt
2: iets verweten daarin. Nee. Nee. Wat, waren de, wat waren de moeilijkste momenten? Um, ja, uiteraard
0: het moment dat je weer uh, merkt: oké, okay, volgens mij is er iets fout. Want op een gegeven moment merkte je dat gewoon heel goed. Ik kon heel goed dat gevoel op mijn voet van: oké, okay, dit is oké, okay, okay, dit is niet meer oké. Okay. Dat... Bij een terugval
2: na eigenlijk al maanden.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat kon ik op een gegeven moment steeds. Dan voel je dat gewoon heel goed. En, um, maar wat ik eigenlijk het lastigst vond, is dat je in het begin ben je dus heel erg op zoek naar oplossingen. En het was, ik maakte in het begin eigenlijk niet zorgen. In de zin van, ik was gelaseerd, maar ik wist, nou, dan ga ik herstellen en dan ben ik weer terug. Um, want ik heb gewoon even ergens last van. Weet je, zo, zo denk je erover. En op een gegeven moment zat ik nou, er ruim anderhalf jaar in. Toen was ik met um, Bart van Nune in Portugal. Dus ik, het, het ging, toen de opbouw ging dusdanig goed dat ik besloot... nou, ik ga naar Portugal. Um, ik wil, ik hopelijk kan ik misschien een schorrel lopen... of een, een eerste wedstrijdje daar. En eigenlijk de dag voordat ik naar Portugal ging... deed ik een duurloop en... nee, de week ervoor moet ik zeggen. Want de dag ervoor had ik de MRI. De week ervoor deed ik een duurloop en dacht ik... ja, oké, okay, het zit weer niet goed eigenlijk. Um, toen heb ik MRI gedaan en ik wist eigenlijk wel hoe laat het was. Maar dat hoorde ik dus in Portugal. En... Um, wat het eigenlijk is, is dat ik heb een, ja, een soort van kleine afwijking in mijn voet. En er werd eerst gedacht dat het daarmee mogelijk te maken zou hebben. Um, dus als dit weer zou gebeuren, dan zou ik mogelijk geopereerd worden. Dus ik zat met Bart in Portugal en hij had toen ook uh, had last. Uh, hij zou een Marathon Rotterdam eerst doen, Parijs mogelijk. Maar um, nou ja, we kwamen allebei eigenlijk, zouden terugvliegen. En we hadden allebei die maandag daarna een afspraak met, ons, uh, met onze sportarts om te zien of geopereerd zouden worden. Allebei iets anders natuurlijk, maar wel dat je opeens zo opeens in, dezelfde, een beetje in hetzelfde schuitje zit. En toen kwam ik bij de orthopedisch chirurg en die zag mijn voet. En die zei eigenlijk tegen me van ja, ik wil niet opereren. En ja, ik zei waarom niet? Want ik had het idee, ja, dit is eerder gebeurd, dit is de oorzaak. We moeten dit oplossen, gaan opereren. Maar hij zei ja, je, je voet ziet er gewoon heel goed uit. Er is geen verschil tussen je linkervoet en je rechtervoet qua mobiliteit. Het is gewoon een prima voet. Dus we kunnen opereren, maar er zitten ook weer risico's aan vast. En toen sprak ik Bart daarna en die die is toen wel geopereerd. En gelukkig gaat Bart nu weer echt goed. Maar hij heeft ook wel echt lang gedoe gehad, ook met die operatie, et cetera. En ik baalde toen dus heel erg. Want toen dacht ik, was het van het punt gaan van, oh, het komt alweer goed... naar, oh, misschien heb ik iets chronisch en het kan niet zo opgelost worden. En dat vond ik eigenlijk het moment dat het echt opeens heel lastig was. Dat ik toen opeens dacht van, oké, dus nu, dit is niet oké of zo... En ik weet eigenlijk niet of ik hier, hier wel echt goed uit ga komen.
2: Ja, omdat je op dat moment eigenlijk de hoop op een oplossing even ziet uh, vervagen. Ja, 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 je hebt eigenlijk in je hoofd van... Oh, ik wil gewoon zo graag dat dat de oplossing is. En
0: natuurlijk uh, ga ik niet tegen, tegen de orthopedische chirurg zeggen... Ja, ik wil wel dat je opereert. Want ik weet ook wel dat ja, zo iemand, uh, die, die weet echt wel wat hij zegt. Um, maar op dat moment was dat echt heel lastig. En nu achteraf gezien uh, ben ik dus heel blij dat ik niet geopereerd ben. Omdat ik het nu gewoon heel goed onder controle heb. Uh, maar dat was echt het, het, het moment dat ik wel het, het echt lastig had. Ja, ja. Voel je je al die tijd nog loper? Uh, ja, ik heb me altijd wel loper nog gevoeld. Ja. Ik ben uh, op een gegeven moment ook veel alternatief gaan trainen. Dus veel gaan fietsen. Ik ben op een gegeven moment ook gaan leren zwemmen. En um, ik voel me, ja, Dan voel je me misschien net iets minder loper als je meer andere sporten doet. Maar je voelt je nog wel atleet. En wat ik eerder zei, omdat ik dus heel lang wel echt vertrouwen had dat het weer goed ging komen. Um, ja, voel ik me daar dan ook wel van, oké, okay, dit, dit, dit is nog altijd zit nog in me en dit wil ik echt nog doen. Um, en tegelijkertijd was het ook wel momenten dat je, um, wat ook wel fijn is misschien in mijn geval, dat ik werk naast mijn sport, is dat ik ook juist al periodes had dat ik er gewoon niet echt over na hoefde te denken of wilde denken. En dat hoefde dan ook niet, want dan kon ik me gewoon wat meer op mijn werk storten. En... Uh, ja, dus, dus. Maar ja, ik weet, Ik had gewoon heel erg dat gevoel van het zit er nog in en ik weet dat ik het kan. Dus, uh, dus ik wil het nog heel graag doen. Eh, als als je wist hoe lang het nog ging duren? Ja, omdat in het in begin is in begin dus het heel erg omdat ik dat gevoel had van ik weet nog, dat het ga, Als het goed is, als ik nu goed herstel, dan ben ik over twee maanden of zo weer terug. Dat de hele tijd. Um, en ja, en, en op momenten dat je. Ja, je, je, altijd, je, ik ben er heel erg positief ingesteld. Dus ik had altijd wel gewoon zoiets van. Elke keer, ja, ik weet niet, ik zag vaak toch het glas half vol. Dus dan dacht ik wel van, het, het, het gaat gewoon goed komen, ja.
2: Want ik weet wel, ik ben tussen eind 2015 en een beetje zomer 2018... heb ik echt een keer enorm lang aan de kant gestaan... door Achillespace-blessuren. Uh, en dan in het begin denk je, uh, dat, ik heb toen te veel rust genomen eigenlijk. Weet je wel, dat je gewoon... Nou, de, daardoor zijn ook die pezen verzwakt. En dan krijg je weer advies van dat, probeer dat een tijdje. En dan, als je eigenlijk... een Zeg maar, niet om te gaan ver, vergelijken, maar ik herkende wel een paar dingen van dat je telkens met goede hoop nieuwe dingen probeert. En als je dan toch weer tegen een muur oploopt, bij, bij, kom je bij iemand anders terecht, probeer je dat weer een tijdje. Maar op een gegeven moment had ik wel, na anderhalf of twee jaar, dan is dat laatste loopje ook zo lang geleden, gewoon het laatste loopje van echt een uur of het laatste intervaltrainingje, dat je op een gegeven moment echt minder loper begint te voelen. En dan stapte ik op een racefiets, want dat ging wel. In het begin voel je je loper op een racefiets. En op een gegeven moment fiets je eigenlijk meer dan, dan je hebt gelopen de afgelopen twee jaar. En dan denk je, ja, misschien wordt dit dan maar mijn nieuwe sport. Weet je. Ik vond het echt, maar ik vond het ja. moeilijk. Dus ik wilde het nog o, niet erkennen. Ja. Het is ook goed dat je uiteindelijk gewoon... Dat het dan weer lukt om, om je wel loper te gaan voelen. Maar op dat moment voelde ik me eigenlijk een loper die niet kon lopen. Waardoor je ook niet helemaal een loper voelt. Nee, en d- dat had ik wel heel erg toen ik, met, uh, want toen ik begon met
0: zwemmen. Toen kwam ik ook geen bij een triathlon groepje terecht. En daar ging ik dan mee meezwemmen. En op een gegeven moment train je met triatleet het in bad en dan ben je aan het fietsen en dan zeg en dan gaan zij ook lopen, maar dan kan jij niet lopen. Ja. Dus dan is het eigenlijk heel raar, want jij bent dan jij bent de loper, maar ondertussen een ben je met ze aan het zwemmen en aan het fietsen. Ja. En ik had wel, ja, daar had ik wel momenten dat ik dat ik wel ook dacht van, oké, okay, nou ja, weet je, misschien als het lopen dan niet lukt, moet ik misschien maar gewoon uh, triatlon gaan doen en dan met één keer in de week lopen dan dat lopen dan maar <laughs> ja. toch toch nog in de wedstrijdje kunnen doen of zo. Dat ja, nee, niet meer. Alternatief, zeg
1: maar, weet je, dan maar triatlon, maar dat gaat wel. Uh... Ja, ik Je nou, kan talenten niet verloren laten gaan.
0: Ja, ja, misschien wel. Misschien omdat ik ook wel altijd... Um, ik heb heel veel getafeltennis voordat ik ging hardlopen. Dus ik heb altijd, eigenlijk sinds jongs af aan... gewoon wel heel fanatiek gesport. En er altijd wel... Uh, ben ik gewoon vol voor gegaan, soort van. Dus het was ook in die periode... had ik dan op een gegeven moment dat mensen zitten... Ben je nou getafeltennisser of hardloper? En wat vind je nou leuker? En dan zei ik altijd van ja... Ik vind natuurlijk een bepaalde element van het een vind ik leuker. Van hardloop vind ik leuk dat het buiten is. Van tafeltennis vind ik leuk dat het heel erg tactisch is. Um, maar ik vind niet één van de twee leuker. Ik merkte gewoon heel erg dat ik het leuk vond als het goed ging. En als ik presteerde, soort van. Dus ik, op een gegeven moment, dat vind ik het leukste aan sport. Dat je jezelf uit kan dagen. En dat had ik dan nu een beetje, dus tijdens die blessureperiode, dat ik me in loop niet uit kon dagen. Maar op een gegeven moment stelde ik dan wel het doel op de fiets. Of met zwemmen. dan dacht ik, ik wil wel beter, echt beter worden met zwemmen. En... En dat vond ik dan eigenlijk gewoon heel leuk. Dus daarin merk ik dat ik dan heel erg doelen stel. En dat ik dus ook wel voor me zou zien... ja, stel ik had echt het idee dat ik een goede triatleet kon zijn. Beter dan loper. Dan, ja, dan was ik triatlon gaan doen, bewijs van.
2: Oké, okay, dus het was niet altijd zeg maar van... ik ben nu aan het zwemmen of ik ben nu aan het fietsen. Want ik ben straks weer goed als loper... en ik moet nu die alternatieve training doen. Het was toch ook wel een beetje het loskoppelen van en het onderzoeken... In een nieuwe ja, of was het Ja, ja
0: ik, ik zou het meer zeggen dat op een gegeven moment werd het meer... Uh, ik heb vaak als ik... Um, inderdaad, als je een blessure hebt en je hebt heel duidelijk voor je van hoe lang dat gaat duren... Dan denk je, oké, okay, ik ga gewoon even fietsen en dat is daar nu weer goed. En wat bij mij was dat ik in het begin begon met fietsen. En toen duurde het langer, langer, langer. En toen dacht ik... Ja, laat ik waarom stel ik nu niet gewoon een doel op de fiets? Omdat ik dan... Tenminste iets heb om naartoe te werken. Dus dat, dat werd het meer. Dat ik dat gewoon miste eigenlijk. En dat ik dacht, ik had toen zo'n twintig uh, minuten al auto op de fiets gedaan. En toen dacht ik, nou, over een paar maanden ga ik dat dan weer doen. En dan ga ik proberen mezelf te verbeteren. En, en zelf merkte ik met zwemmen. Dat ik begon met zwemmen en ik kon het eigenlijk niet. En ik vond het gewoon zo leuk dat ik
2: steeds beter werd. Begon je gewoon met schoolslag? Of zat er al wel een borstcroll nee,
0: uh, in? Nee, ja, ik, ik kon dus geen borstcrawl Dus ik heb gegoogeld van, uh, hoe, hoe doe je borstcrawl. En toen kwam ik bij de lokale triathlonvereniging. Die hadden een borstkrolgroep. Waarin ze je borstcrawl leren. Dus nu ben ik daar een paar weken... Uh, heb ik dat een beetje geleerd. En op een gegeven moment zei ze... Ja, stroom jij maar door naar de, de triathlongroep zelf. Want je, je kan nu wel goed borstcrawl En ga maar daarmee trainen. En toen ben ik daar mee gaan trainen. En dan is het leuke wel dat je gewoon... Ja, ook uh, tempotjes doet en blokjes en dingen. En dan word je gewoon heel snel beter. En dat vond ik toen heel leuk aan het zwemmen. Omdat ik dat in het loop natuurlijk... Heb je dat
2: ook dat je beter wordt. Maar niet zo snel zoveel. Ja... Um, ja. We zijn nu, ik bedoel, we zitten hier en uh, drie dagen geleden werd je, werd je Nederlands kampioen. Het gaat alweer eigenlijk een paar maanden gewoon hartstikke goed. Wat, wat, wat heb je geleerd als je nu terugkijkt van die, van die ruim twee jaar? Um,
0: ja, ik heb wel veel geleerd in de zin dat ik altijd wel al uh, mijn aanpak van mijn blessures was. Vaak wel, als ik dan geblesseerd ben, dan ga ik gewoon wat meer fietsen. ik heb ook altijd wel één keer in de week gefietst. Dat is een soort van extra training dat ik niet te veel kilometers lopend wilde maken. Maar toch wel iets extra wilde doen. Maar wat ik wel echt heb geleerd in die die twee jaar is dat je dus uh, met alternatief trainen uh, gewoon heel fit kan zijn. En en ook een beetje hoe dus mijn lichaam reageert op bijvoorbeeld zwaardere fietstrainingen of zwemtrainingen. Uh, En dat kan ik eigenlijk nu voor mijn voel nog beter in de praktijk brengen. Dus ik... Momenteel fiets ik nog steeds uh, ja, vier, vijf keer in de week naast me lopen. Um, en ik heb dus heel goed idee dat ik geleerd heb ja, hoe ik dat goed kan combineren en waarom ik wel meer of minder. En wanneer wel meer of minder kan fietsen. En ook dus uh, dat ik. In mijn geval is dus heel erg als ik het idee heb dat ik om wat dan de reden dan ook ergens last van heb of, of wat dan ook. Uh, een duurloopje ruilen voor een fietstraining. Dat Maakt niet uit, zeg maar. Uiteindelijk, tempotraining is misschien wat anders. Tuurlijk doe je het liefst trainingen lopend. Maar voor een een rustig duurloopje maakt dat eigenlijk niet uit. Dus ik kan nu heel snel en heel makkelijk zeggen van... nou, vandaag ga ik fietsen in plaats van lopen. Terwijl vroeger was het dan meer sneller van... oh ja, dan mis ik een looptraining. En dan loop ik maar zoveel kilometer deze week, zoiets. Maar ik heb gewoon heel erg geleerd om dat uh, los te laten.
1: het is geen geen noodzaak omdat je die blessure gehad... hebt. je mag gewoon weer vrijheid, vol belasten. Of is dat wel ook een beetje het advies? van?
0: Ja, het, is, um, het zit er een beetje tussenin, denk ik. Dus ik heb gemerkt dat ik uh, eigenlijk ging mijn laatste opbouw... Dat is een beetje het apart van die blessure geweest. Mijn laatste opbouw ging het minst. Dus ik heb... Uh, en dat is nu dus ja, iets meer dan een jaar geleden dat ik begon met opbouwen. En ik heb eigenlijk heel lang drie keer in de week gelopen. Dus toen mijn eerste wedstrijd liep in oktober... Dat was dan de 4 mijl van Groningen. Toen uh, liep ik maximaal vier keer in de week eigenlijk... En dat kwam omdat ik toch de nog een beetje iets van ja, stijfheid had of iets in die trant. En dat is er langzaam over de winter is dat er wel gewoon uitgegaan. Dus daarin ben ik wel, uh, heb ik wel de mogelijkheid om dat uit te bouwen. Maar ik ben daar alsnog gewoon heel voorzichtig geweest. Um, en ja, ik loop dus nu zes keer in de week in principe. En ik kan wel meer lopen, maar tegelijkertijd, ja, dan kom je in het basisdoen. en denk je, oh ja, nu wil ik niet die stap zetten. Dat komt dan later wel. Maar met hoeveel loopkilometers
1: in de week heb je bijvoorbeeld echt wat voorbereid?
0: Uh, dat ik ja, ik denk uh, 80 of zo. Weet ik weet niet precies. Ik denk dat ik toen vijf keer in de week liep. Dus dat zal uh, ja, ik denk dat het 180 zal zitten. Ja. En dus nu, uh... nu meer 100 zeg maar. Ja, ja ik heb ja, ik heb Heb ik twee weken van 120 of zo gedraaid. Um, maar verder, er zijn gewoon 100. Uh, ja, afgelopen weken zeg,
2: zeg maar. Het klinkt als heel weinig, hè? Een Nederlands kampioen worden op de 10 kilometer met nou ja. 100 kilometer, zes tra- looptrainingen in de week. Alleen daar zet jij dus gewoon heel veel fietsuren ook nog tegenover. Ja, want het, uiteindelijk als je kijkt naar het totale aantal
0: ja, uren dat ik train... is dat vergelijkbaar met iemand die uh, ja, 150, 160 kilometer misschien wel meer loopt. Um, dus daarna heb ik het idee dat ik mijn, ja, mezelf op een vergelijkbare manier belast... alleen niet, uh, gewoon niet die loopbelasting. En met zes looptrainingen in de week dan kan je prima drie keer een intervaltraining doen drie duurloopjes. En verder, ja, heb ik dan mijn krachttraining en, uh, en het fietsen erbij. Uh, dus ik denk dat daarin, ja, dat voor mij momenteel gewoon heel goed werkt. En dan is dat ook zoiets van, ja, nu, nu het zo goed gaat en nu ik zo steady weer kan trainen, dan zie ik ook niet echt de noodzaak om meteen weer allemaal looptrainingen... Ik, 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 ik mik niet om weer uh, alleen maar te lopen, zeg maar. Ik heb zoiets van, die pri- fietstrainingen zijn prima. En... Als het gaat, dan doe ik best een extra looptraintje. Dus misschien zou ik binnenkort wel weer misschien 110, 20, 30 gaan lopen. Maar ja, uiteindelijk uh, met het erbij is het gewoon een mooie, mooie combo.
1: Je ook een beetje aan hoe getalenteerd je bent. Wat zijn de doelen die je nu
0: stelt dan? Um, ik heb voor mij als doel echt gesteld om... Uh, dit seizoen was echt een goede 10 kilometer lopen. Omdat ik dat een tijd uh, niet heb gedaan. 10 op de baan en dat wil ik heel graag doen. En ik heb daarmee in Amerika gelopen en dan nu de Gouden Spike. zit uh, al een goede 10 kilometer. Uh, nou ja, het weer zat een beetje tegen.
1: Maar bij jouw standaard, dus. Allemaal...
0: Dus ik, ik vond uh, dat ik een goede race liep. Zaterdag, dat zeker. Ik, uh, ook als je kijkt naar hoe iedereen liep. Qua tijd en zo. Uh, poe. Ik, ik had het niet echt door tijdens de wedstrijd. Maar toen keek ik naar de uitslagen. En dan zie je hoeveel mensen eruit zijn gestapt. Dan zie je hoe, hoe ver mensen van hun, hun PR zitten. En denk je, oké, okay, dit was eigenlijk wel, wel echt een goede race. Ja. En ik had in Amerika liep ik die. Um, liep 28, 25. En daar was ik toen ook heel blij mee. was ook een mooi PR. Maar juist omdat het mijn eerste baanwedstrijd was... in uh, ja, eigenlijk drie jaar... had ik wel zoiets van... ja, ik weet gewoon dat hier veel meer in zit. Dus ik had daarom ook wel voor afloop zaterdag... Uh, ambities om sneller te lopen. Maar ja, als het weer dan tegen zit... dan ja, moet je dat ook accepteren op een gegeven moment.
1: Want voor je blessure had je, had, je, had je ambities al. Zijn de ambities die je nu hebt... weer gelijkwaardig aan datgene wat je uh, dacht te hebben gekund... voordat je geblesseerd raakte?
0: Uh, ja, ik denk uh, ze- ja, ik denk het zeker. Ook omdat wat ik nu heb laten zien, is wel weer gewoon ja het niveau wat ik had. Ik heb er PR's gelopen, dus ik heb laten zien wat ik, wat ik kan. Um, ik vind het wel bijzonder om te zien hoe in twee jaar ook iedereen de atletiek opeens zulke stappen heeft gezet. Dat je wel iets hebt van. Oh, loop ik dan nu achter of zo. Maar tegelijkertijd uh, nee, heb ik heel erg vertrouwen in me kunnen. Dus uh, die ambities zijn er nog zeker.
2: Maar dan is het inderdaad een v- vervolmaking van. Want als je zeg maar. Uh, je hebt het niveau weer. Je bent belastbaar. Uh, maar je bent dus ook qua ambities niets verloren. Je bent dus gewoon echt terug. Ja. toch? Dat is he- heel fijn om te kunnen zeggen en te ja, kunnen denken. Klopt. En dat is het een beetje het grappige. Want ik had deze winter liep ik al best wel oké. Okay.
0: Zou wel helemaal voor iemand die lang geblesseerd is geweest. En ik had er ook echt veel plezier in om die wedstrijden te kunnen lopen. Maar ik had niet echt... Ik was niet echt trots op mijn prestaties of zo. Ik dacht, na, na het dacht ik... oh, dit was wel heel gaaf om te doen. Ik kreeg altijd weer leuke reacties van mensen... en dat vond ik hartstikke, hartstikke fijn. Um, maar ik had wel, als ik dan... ja de, de prestatie was ik niet per se trots op, zou ik het zo zeggen. En ik had eigenlijk mijn eerste baanbestrijd... die in Amerika dit, dit seizoen dan... dat ik zo liep, dat ik gewoon echt het gevoel had van... oké, okay, nu ben ik ook echt qua niveau terug. En dat was toen heel bijzonder, omdat ik dat niet... Uh, dat moet ook maar komen, weet je wel. Dat moet, moet wel komen. En als het niet komt, ja, dan is dat jammer. Maar het, 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 toen het kwam, was het wel even een heel mooi moment. Wat is dat ja. het gevoel? Is dat
1: power die je hebt in je benen? passen die weer raak zijn?
0: Ja, het is echt... Uh, zo'n 10.000 is best wel pittig op de baan, mentaal. En um, je moet een soort van, in een soort flow kunnen raken. Uh, een soort ritme kunnen komen. En dit was ook een wedstrijd waarbij... Er was niet een haas of zoiets. Dus ik moest heel erg mijn eigen weg vinden in die wedstrijd. En ik was achteraf gezien gewoon heel trots op hoe ik dat had gedaan. En het gevoel was gewoon heel goed. Ik kon gewoon echt lekker lopen. Um, ik ging heel erg stuk. Maar het, het voelde gewoon goed. Het voelde zoals het hoort te voelen of zoiets. En, um, dus achteraf ook, ik was er niet eens. Het was niet eens dat ik de tijd zag gaan. Wauw, dat is echt zo'n mooie tijd. Maar het was wel ook de manier waarop die race liep. En. Dat ik wel, wel weer echt een PR liep. Um, kunnen gaan ook. Diep kunnen gaan. Ja, ja, ja. Dat, dat maakt het echt, uh, ja, maakt het echt bijzonder.
2: Na, na, na zo'n lange tijd weet je dus nog hoe het hoort te voelen. Je hebt het alleen ja. lang niet meer gevoeld. Ja, je hebt het lang niet gevoeld,
0: maar je weet het inderdaad wel. Of, of in ieder geval, als je het dan weer voelt, dan merk je. Het weer. Dan weet je het. Weer. <lacht> ja, 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 dat ja. is het,
2: denk ik. Je gaat het pas zien als je het door hebt, zei Johan Kruivoort. <lacht> ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar Nederlands kampioen
1: is mooi. Hoor ik altijd uh, zeggen: hoor je veel sport, is dus dat mooi. Maar... Je wilt natuurlijk veel meer dan Nederlands kampioen zijn. Je wil, misschien ook, je wil ook internationaal wil je meetellen met, met ambities die je hebt als topsporter. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nu naar?
0: Ja, um, nou, ik ben vooral blij dat ik weer ja, sowieso dit niveau kan laten zien. Dit jaar is er natuurlijk een WK in Budapest. Um, nou, voor mij werd het snel wel duidelijk dat dat heel lastig zou worden uh, op de 10.000. Um, door de limiet? Ja, door de limiet en door het feit dat je je moet je ook internationaal plaatsen... Um, en dat betekent ook hoog op de world ranking staan. Ja, als je er lang uit bent geweest, dan is het heel lastig om daar goede punten voor te halen. Uh, dus het was me echt alleen gelukt als ik ja, en die limiet had gelopen en ook beide, 10.000 echt, ja, beide heel goed hadden moeten zijn eigenlijk. Uh, 27.36, dat is de nationale limiet. Ja, yeah. Alleen daar hoort dan ook ja. weer een plaats op de ranglijst bij. Ja, ja. ja dus dat was een beetje. Je kan en 1736 moeten lopen. En ik had nog een keer waarschijnlijk een beetje hetzelfde moeten lopen. Om, om hoog genoeg op die ranglijst te staan. Um, nee, dus ik had ook. Was het, probleem, het aantal wedstrijden 27 of 36? of 26. Na 1736 was niet het grotere probleem. Ja, ik bedoel, uiteindelijk. Ja, dat was het gewoon. Dus, uh, uh, maar het was, uh, d- d- dat was al. Voor het hele seizoen begon, had ik dat al. Niet als doel, zeg maar. Dat was gewoon een raar doel geweest. Als je dan er dan lang uit bent geweest, denk ik, ja, laat ik me dit jaar maar voor het WK plaatsen. Dus. Um, nee, dus, maar tegelijkertijd heb ik wel uh, ja, vertrouwen in dat ik wel ook die stap naar weer gewoon internationaal topniveau uh, kan maken. En uh, dat, ja, dat hoop ik dan nu te doen voor volgend jaar. Volgend jaar is natuurlijk Olympisch jaar. Uh, die limiet is 27, 25. Dus dat is, ja, dan zit je aan Nederlandse Nederlands record te denken eigenlijk. Um, en daar ben ik aan de ene kant niet mee bezig, want het is niet zo dat ik nu alleen maar zit van... oh, daar, daar gaat het om, dat wil ik of, of wat dan ook. Um, maar tegelijkertijd uh, hoop ik wel gewoon een, een goede stap te kunnen zetten op die tien. En hoop ik wel volgend jaar ja, te kunnen kijken of ik mijn seizoen zo in kan delen... dat ik in ieder geval de kans zo hoog mogelijk maak dat het mogelijk is. En of dat realistisch is, dat, dat zien we dan natuurlijk wel. Maar het, is ook wel een beetje, het zit ook een beetje in de sport dat als je... ...ja, zoiets moois ziet wat mogelijk ook al kan... ...dan ga je er gewoon van dromen natuurlijk. Dus ik, uh, ja, droom er wel van.
2: En heb je het idee dat die dromen ergens nog geremd worden... ...door een zekere angst die er is ingeslopen? Of of heb je daar daar totaal geen last van? Nee,
0: ik ben niet niet bang voor om weer geblesseerd te raken. Ja, ik weet echt niet waarom. Misschien omdat ik het idee heb dat ik het gewoon heel goed onder controle heb... Ik denk eerder dat het gewoon lastig is om dat niveau te halen. Dat niveau is gewoon heel hoog. Maar als je dat
1: bespreekt met je trainer bijvoorbeeld... en om dat niveau te halen, heb je dan het gevoel van... ik ik moet meer kilometers gaan maken. Het het moet moet harder, het moet snel. Of kan je het binnen het aantal looptrainingen die je doet... denken jullie dat je het daarmee kunt bereiken al?
0: Ik ik, ik zie het eigenlijk meer van... uh, Ik denk eigenlijk dat dat het... en ook mijn coach, dat we beide het zien als... we willen gewoon het beste uit mij halen... Uh, dus het is minder dat je gaat zeggen over oh, moeten trainen richting zo'n tijd. Want dan train je eigenlijk niet ideaal. Dan train je naar iets wat je. Ja, niveau dat je misschien nog niet hebt en dat je misschien wil. Je traint denk ik liever om jezelf gewoon zo goed mogelijk te maken. En uh, Um, het is misschien natuurlijk uiteindelijk, als je echt dicht bij zo'n wedstrijd komt, dan heb je het wel over ja, tempotjes op wedstrijdtempo, uh, dat soort dingen. Um, maar ik denk dat het een, een slechte aanpak is om te zeggen: uh, ja, over 16 maanden moeten we zo hard lopen. Nou, dan gaan we nu terugrekenen. Oké, okay, dan moet je nu maar zo hard gaan trainen. Want dan train je eigenlijk niet op, op dit moment wat het best voor je is. Dus je
1: ja. moet echt het gevolg van het ander zijn.
0: Ja, ja in mijn ogen wel. En. Uh, nou, je moet aan Greet vragen of het er ook mee eens is, hoor. Dus ik zeg het zo dat zij er ook over, zo over denkt, maar dat gevoel heb ik wel, ja.
2: Want Grete is Grete Koens. Ja. Uh, wanneer ben je ook weer precies bij haar aangesloten? Want in het verleden heb je ook lang bij onder Bram Wassenaar getraind. Ja. Uh, nee, uh, ik wat is heb... daar precies allemaal in veranderd en wanneer?
0: Ja, ik heb uh, eigenlijk... Uh, want Bram Wassenaar traint natuurlijk bij Leiden. Dus ik, ben, uh, ik heb het geluk gehad om bij hem... Ja, ik werd bij hem in de schoot geworpen, zeg maar, als, uh, als junior. Um, dus ik heb... Geen straf. Ook zeker geen straf. Nee, ik had uh, nee, daar ben ik ook echt heel dankbaar voor. Ik bedoel, het is wel apart dat je dan daar gaat trainen en dan train je onder opeens onder Bram En in het begin heb je het er niet echt door. Maar op een gegeven moment snap je wel wat zo'n trainer,
2: Oud-bons-coach, die zo'n trainer is. Oud-bonscoach, maar ook de looptrainer van bijvoorbeeld Feyenoord en AZ. Dus uh, Van Anagem het bos ingestuurd, zeg maar. Uh, en onder Van Hanigem later als coach ook nog uh, daar in dienst geweest. Dus dus, uh, uh, bij allemaal hockeyclubs.
0: En
1: nog steeds echt gerespecteerd en natuurlijk grote prestaties geboekt met atleten.
0: Zeker, zeker. Ja, heel veel ervaring. Uh, Ja, echt een hele goede coach, Bram. En ik ik heb er heel lang bij getraind natuurlijk. En eigenlijk tot uh, januari dit jaar. Januari dit jaar heb ik de switch gemaakt. En eigenlijk kwam dit... Um, ja, tijdens mijn blessureperiode, dat was echt voor mij een moment van reflectie eigenlijk. In de zin dat in het begin dus niet. In het begin ben je heel erg bezig met, nou, we gaan dan weer wedstrijden lopen, let's go. Maar op een gegeven moment zit je wel van, oké, okay, ik raakte geblesseerd toen ik net 25 was geworden. En dan voel je je nog heel jong, want elk jaar maak je gewoon stappen en het gaat gewoon lekker. En dan op een gegeven moment ben je nou, ruim anderhalf jaar geblesseerd En dan, uh, dan word je toch twee jaar ouder. En tuurlijk, dat is niet oud, dat weet ik ook wel. Maar wel voor mijn gevoel is dan het verschil tussen... 25 en 27 is wel dat je dan, ja, dan wil je ook wel echt gaan presteren. Dan dan is het niet meer, oh, zolang we een stapje zetten is het oké. Dan wil je gewoon echt echt goed presteren. En tijdens die periode ook misschien een beetje uh, geïnspireerd door uh, het succes van uh, Jacob Ingebrigtsen en en hoe zij met zijn broers traint, maar ook uh, uh, Niels van der Poel, de schaatser, dat die komt dan met zo'n manifest over hoe die traint en... In het triadon heb je ook twee noorden, olympisch kampioen uh, Bloemenveld en Iren die de WK triatlon heeft gewonnen. Uh, dat zijn allemaal van die atleten, nou, allemaal olympische medaillewinnaars, maar die hebben dan zo'n soort specifieke manier van trainen. En daar, nou, dat, dat hoor je dan een beetje, dan kom je een beetje achter. En dan denk je van ja, heb ik, niet nog, heb ik nog ruimte om te leren? Heb ik, nog, ik weet heel goed in de basis wat voor mij werkt, maar kan ik nog een stap daarin zetten? Kan ik nog uh, meer leren in wat nou echt, echt heel goed voor mij werkt? En... Ik had gewoon het gevoel dat daar nog, nog ruimte in zat. Um, um, dus eigenlijk daarom begon ik te, te denken, ja wil ik, wil ik niet eigenlijk een andere situatie? En, en Bram, die gaat in principe door tot Parijs volgend jaar. Um, dus toen was uiteindelijk ook, had ik heel erg dat gevoel toen het, eigenlijk het lopen weer ging, van ja, dit is ook wel het juiste moment nu ik uit deze blessure kom om dan zo'n switch te maken. Maar Bram, weet je het nooit hè? Nee, nee, nee. nee. Ik had van nee. tot de ja, laatste <laughs> ja, ik, ik, ik moet zeggen. <laughs> nou, hij, zou eerst ook tot, ja, hij zou eerst ook tot Rio doorgaan en toen, <laughs> toen zou je tot Tokio doorgaan. Toen werd Parijs, dus <laughs> voor hetzelfde geld gaat hij nog vier jaar door. Maar, <laughs> maar het was inderdaad daar een beetje zo van, nou ja, weet je, dan is dit misschien wel het juiste moment om zo'n stap te maken. En uh, ja, vandaar dus dat ik die stap gemaakt heb.
2: Ja. Alleen uh, waar anderen echt dagelijks in Ede mee trainen, jij geloof ik niet hè? Nee, ik, uh, ik train ondergeeten op afstand. Um, dus
0: dat was ook omdat ik, ja, ik werk in Delft. Dus ik wilde gewoon in Leiden blijven wonen. Ik train ook gewoon nog in Leiden op de club. En, uh, en in principe train ik ze op afstand uh, ondergreten. Terwijl, ja, als we nog op trainingskamp zijn, dan is het natuurlijk hartstikke leuk dat ik mee met die, met die groep kan trainen. En ik kan ook af en toe die, die kant op. Maar naar baas train ik gewoon, uh, gewoon zelf in Leiden. Ja, ja.
2: Dus wel... Uh trainen op afstand. Ik heb dat zelf natuurlijk ervaren dat met, uh, met Michel Butter en Guido Hartersveld dus in Kastriko. Het is wel iets aparts, hè. Je, je bent altijd gewend geweest dat, nou ja, zeker bij de baantrainingen, dat de coach gewoon letterlijk erbovenop staat. Um, je, je bent onderdeel van een groep en dan ineens is het eigenlijk vooral appen, telefoon, via iets als Final Search of Training Peaks. Kan de coach jouw training zien? Geef jij feedback op hoe de training gaat? Maar het, het is ook wel... Het, uh, 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 ondanks dat die rol van die coach nog steeds heel belangrijk is... en, en misschien wel even belangrijk als dat hij hier met zijn neus bovenop staat... je moet het ook wel heel erg zelf doen en zelf weten waar je mee, uh, mee bezig bent. Ja. Het past waarschijnlijk nu beter bij jou dan, uh, dan pakweg tien jaar geleden. Zeker, ja. En dat was ook, um,
0: toen ik ook op zoek was naar een nieuwe coach... was dat dus ook niet een van mijn eisen, dat ik per se een groep had om mee te trainen... of dat ik per se bij die coach kon zijn Omdat ik over de jaren heen ook door mijn mijn periode in Amerika, daar natuurlijk een Amerikaanse coach. uh, En daarin was het ook een soort van zoektocht naar hoe kan ik hier het best trainen. uh, Door dat allemaal, ik ben ook wat ouder als atleet, uh, die blessureperiode komt erbij. Je wordt gewoon steeds zelfstandiger En ik voel mezelf ook heel verantwoordelijk over alles, al mijn prestaties, et cetera. En ik had daar dus ook zoiets van, ik ik heb daar ook wel het vertrouwen in mezelf in dat ik niet een coach die de hele tijd naast de baan staat. En geweten en ik hebben ja, heel goed contact. We bellen elke week uh, uh, inderdaad wat je zegt. We gebruiken Final Search, dus zij kan gewoon zien wat ik doe qua trainingen. En ondertussen uh, ja, loop ik nog uh, ja, één keer in de week met een groep van Leiden mee, dus ik heb daar dan ook wat sociale contacten. Mijn uh, vader is vorig jaar met pensioen gegaan, dus die vinden dan leuk om twee keer in de week mee te fietsen met trainingen. Dus is dat luxe. Heel luxe. En, en zo, zo heb ik toch ja, voor mezelf een trainingssituatie gecreëerd waarvan ik uh, heel blij word. En uh, ja, dat uh, bevalt goed.
2: Je hey, zit daar een heel vaste uh, structuur in. Kijk, soms met wedstrijden ga je schuiven natuurlijk. Maar weet je anders f- redelijk vaak uh, dinsdag, ik noem dinsdag is tempo, woensdag is lang fietsen, donderdag is iets mis. Ik zeg maar iets hè. Ja. Maar of wisselt dat elke week en is het heel veel op gevoel? Nee, ik ben een ja. beetje op zoek naar hoe jouw week eruit ziet, want je werkt... Ja. Je fietst veel en je loopt dan zes keer in de week. Zit daar echt een duidelijk ritme in? Of is dat elke dag weer een beetje aanvoelen en schuiven? Ja, en... ja
1: wat voordat je antwoord. Hoeveel uur werk je in de week?
0: Dertig. Uh, ja. ja, dus ik heb wel een part-time contract. Uh, het fijne van een PhD is, moet ik zeggen ook wel... dat ik ben een beetje eigen basis in... dat ik gewoon verantwoordelijk ben over mijn eigen project. Dus wanneer ik werk, maakt niet uit. En ik kan ook zoveel thuiswerken als ik wil. Dus ik kan ook makkelijk op trainingskamp, et cetera. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden... Uh, Ja, er zit veel structuur in. In principe is elke dinsdag, donderdag, zaterdag zijn de tempodagen. En uh, dan doe ik de dagen ertussen duurloopje. Uh, Maandag is dan looprust vaak. Uh, Ik heb twee keer krachttraining in de week in principe. Dat is dan vaak maandag en vrijdag of maandag en woensdag. En in totaal train ik vaak twaalf keer, dus de rest vul je dan op met fietsen eigenlijk. Lange Uh, fiets zit. als ik een wedstrijd heb, doe ik vaak de dag daarna een lange fiets zitten. Want dan loop ik niet de dag daarna. En uh, ja, normaal, als er geen wedstrijden zijn, dan heb ik zondag is mijn duurloop wat langer. Ja, ik zou nog niet echt een lange duurloop willen noemen. Al helemaal niet met marathoners hier aan de tafel. Hoe lang is die? Ja, 90 minuten maximaal. En dat is dus nu alweer. Dat is nu ook alweer een tijdje geleden vanwege de wedstrijden. Dus ik heb de afgelopen uh, twee maanden niet langer dan 75 gelopen.
2: En je zei inderdaad van ik, 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 ik. Heb echt ontdekt wat wel werkt, niet werkt. Hoe mijn lichaam op dat fietsen reageert. Dus dus wat voor voor, ritjes maak jij nu? uh, Hebben die allemaal een beetje dezelfde lengte? Verschillen die veel? Geef je bij sommigen nog echt wel gas? Hoe hoe moet ik het uh, Uh, voorstellen?
0: Over het algemeen fiets ik vooral heel veel rustig. Dus eigenlijk zijn het gewoon aanvullingen qua duurtraining. Dus echt gewoon rustig. Uh, uh, Uitzondering daarop is dat als ik een... Tempotraining kan lopen, over moet slaan, dan doe ik die wel op de fiets als dat kan. Uh, dan doe ik gewoon tempo's en dan ja, heb ik ook wel een beetje idee ook dat uh, dat goed in kan delen. Verder vaak fiets ik ja 75, 90 minuten als een soort van rustig duurritje en dan soms in het weekend dus wat langer. Ja, dan heb je meer voor twee uur of zoiets. Um,
2: en is het dan zeg maar uh, moeten we een ritje van 75, 90 minuten zien als bijvoorbeeld een uur lopen? Toch, zoiets, ja. denk ik. Ja, ja, ik fiets
0: vaak net wat langer dan ik zou lopen. Soms is ook wel als ik bijvoorbeeld, nu heb ik dan uh, ik had dus die twee weken op kwam dat ik net ietsje meer liep. Had ik uh, beide weken één keer een tweede training op de dag. En dan had ik soms een tempo training. En dan ging ik s middags lopen. Ja, dan is het 40 minuten 45. Dan ga ik niet meteen te lang lopen. Uh, maar als ik dan niet zou lopen, dan was het een ritje van 75, 90 geweest. Ja. Dus het is ook weer niet zo dat je dan zegt dat het per se dubbel is of zoiets. Maar het is, ja, fietsen kan je wel wat makkelijker, net wat langer, wat ja. langer doen. Doe
1: je looptraining looptrainingen voornamelijk op de weg? Zeg je dat je vader fietst uh, ja. vaak mee? Ja.
0: ja. Ook op de baan, maar niet altijd. Hè? Nee, nee. Wat, uh, op de baan, hij staat soms ook aan de kant van de baan. Ja. Dan hoeft okay. hij niet mee te fietsen. Maar uh, ik train eigenlijk één keer in de week op de baan. En dat is vooral, vroeger train ik meer op de baan. Um, maar mijn blessure, ja, het is dus linkervoet. Um, in de buurt van de enkel. En je kan je voorstellen, ja, de baan, ja. baan is linksom. Ja. Dus je loopt de hele tijd in die voeten hangen. En uh, ik heb op een gegeven moment dus gemerkt... dat vooral als ik uh, schoenen met dikke zolen... dus als ik ja, in lekker in de Veperfly is gaan lopen op de baan... dat is voor mij echt een no-go. Uh, dus ik train in principe één keer in de week op de baan... want ik ben nog wel baanatleet. Dus ik wil dat gevoel ook wel hebben. Um, maar daarbuiten uh, train ik in principe op de weg, ja.
2: En drie keer tempo klinkt dan weer wel als veel. Ja. Eh, steeds ja. maar met eigenlijk één... Niet loopt ertussen. tussen? Ja,
0: ja, ja. ja. ja ik, uh, ik heb eigenlijk altijd wel een beetje drie keer in de week tempo gehad. Of, of ja, op een gegeven moment had ik dan in mijn periode in Amerika, was één training meer een soort van ja, progressieve duurloop misschien. Maar het valt mee, omdat alle trainingen die ik doe zijn niet zo zwaar. Dus tempo, als ik eh, één, de, week, de één keer op de baan is meer dat ik even wedstrijd tempo in mijn benen wil hebben. Um, dus dan doe je 10 keer 400 of 10 keer 300 zoiets. Uh, en ja, 10 keer 400 op 10 kilometer tempo is nou niet een hele zware training. Nee. Uh, daarbuiten zijn die andere trainingen uh, heel erg gericht op je, ja, je aerobe basis uitbouwen. Dus uh, ja, dan threshold noemen ze dat dan. Dinsdag een beetje threshold training. Zaterdag uh, ook een soort van threshold, maar nou, ietsje langzamer nog. Uh, ja, en dat zijn dan uh, blokken, dinsdag vaak drie minuten blokjes. En dan zaterdag meer, ja wat langere blokken. Dus misschien zes of acht minuten. Uh, uiteindelijk omdat, ja, als je, als je trainingen, als je goed genoeg kan herstellen van zo'n training, dan kan je prima drie uh, trainingen in de week doen.
1: Wat is uh, de inbreng van Greta in jouw training? Want je weet zelf redelijk goed wat je, wat je moet doen, wat goed is voor je.
0: Ja. Waar
1: heb nodig?
0: Ja, yeah, vooral omdat ik die, uh, die stap wilde zetten, dat ik dacht, ik wil dus nog meer leren. En ik wil dus iemand hebben als coach die mij nog ja, kan leren wat ik een soort van mis voor mijn gevoel en wat ik dus miste. Ja, daar hinter ik al een beetje naar. Dat was van. Ja, hoe. Um, sommige atleten pakken het heel wetenschappelijk aan, bijvoorbeeld. En vanuit Bram had ik heel erg. Uh, Bram die maakt soort van perfecte schema's. Um, en die geeft ze aan je en je doet ze. En het is top. Maar je, je mist een beetje. Ik miste een beetje die, dat reflectiemoment van. Oké, okay, maar wat is dan precies top? En wat is, uh, welke principes zijn we, zijn we aan het nastreven, zeg maar. En uh, toen ik bij Greten. Dat is ook had ook te maken met dat ik naar Greten ben gaan. Greten. heeft gewoon heel veel principes waarop ze haar trainingen baseert. En als je een vraag stelt van ja, waarom doen we dit precies zo? Dan heeft ze altijd een antwoord. En ik zie zie het ook een beetje als sport is een beetje een combinatie tussen kunst en wetenschap. En ik zag Bram als de perfecte kunstenaar. En uiteraard als je een goede coach bent, dan heb je van beide kanten wat. Dus Bram is uiteraard ook, die snapt ook de wetenschap. En Grete is ook een kunstenaar. Maar ik zag gewoon in de baas, gewoon Bram echt als een kunstenaar. En Grete als een wetenschapper. En ik dacht, dat is dus een beetje uh, wat, ik, wat ik mis. In de basis trainen is het erg vergelijkbaar. Van niet te hard trainen, niet te gek. Maar um, ja, Grete, dat soort principes van ja ero-trainen. Dus um, je doet ook wat meer met lactaatwaarden. Dus dat je kijkt dat je echt de goede intensiteit traint, dat soort dingen. En. Uh, dat wilde ik nog echt leren. En ik heb dus het idee dat Grete mij dat heel goed bij kan brengen. Uh, dus in de basis weet ik heel goed wat werkt. Maar er zijn ook gewoon heel veel dingen die ik niet weet. En ik, er is ook een periode dat ik dacht... Uh, ja, misschien moet ik even mezelf gaan trainen. Toen ik besloot van ik wil nog iets anders. Maar toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan zitten googelen of zo? Soort van dan heb ik, dat, dat vind ik dan ook raar. Ik heb wel iemand nodig die mij kan uitleggen... en vertellen hoe bepaalde dingen werken. En, um, en ja, dus bij Grete... Toen ik meteen bij Greten kwam, ja, heeft ze meteen uitgelegd hoe haar principes werken. En ben ik gewoon heel erg ook voor, volgens haar principes gaan trainen. En uh, ja, dat vind ik dus nu heel fijn dat ik, uh, dat ik daar voor mijn voel toch weer een stap ja, heb ja, gezet. Je ja,
1: belt Greta en is zeg van, nou, een keer met beetje praten daarover. Is het dan meer een interview van, uh, van jou met haar dan andersom?
0: Uh, ik denk dat het wel... Nou, ik heb eigenlijk Greta. Ik was toevallig in... Uh, we waren allebei in font Romeu toevallig. En toen hebben we gewoon gepraat. Het was niet eens dat ik, dat ik naar toe stapte van, hé, hey, ik denk erover om van coach te wisselen. En dat was het ook niet. Het was meer dat ik dacht, Greet is daar, laten we praten. Toen, ja, er was ook heel veel gedoe met uh, um, technisch directeur, et cetera. En ik zit in de atletencommissie, dus we hadden daar ook een soort van moment om weer even bij te praten. Ze dus was natuurlijk ook altijd bondscoaches, dus ze kenden kende er al. Dus er was gewoon een moment van, uh, nou, laten we even praten. En toen ging het automatisch ook een beetje over, nou, hoe gaat het nu met je lopen? En ik was ook heel erg benieuwd naar hoe het met haar ging met haar groep. En ik had ook al gehoord dat zij bepaald leed op afstand trainde. Dus, dus zo praat je dan eigenlijk een beetje over dat soort dingen. En uh, toen had ik nog niet het besluit genomen. Dus toen uh, was het meer gewoon een soort van gesprek. En ik merkte daarin, en ik denk dat zij er ook merkte, dat, dat het ja, gewoon een goed gesprek was. Um, dus toen daarna, later, toen ik het met Bram over heb gehad van... Uh, ja, ik denk erover om een stap te gaan maken. Um, ja, pas daarna ben ik echt naar Greet toe gegaan. En oké, okay, laten we het even hebben over... Ja, hoe we de situatie dan precies zullen zien. En uh, en, ja.
2: en ik wil nog heel veel terug naar dat kunst en wetenschap. Want ik vond dat wel mooi. We hebben niet eerder een gast gehad, denk ik, die zeggen... Sport is toch een soort van kunst en wetenschap. Ben jij meer een kunstenaar of meer een wetenschapper? Als je dat jezelf niet, uh, uh, neerzet... Ik ben denk ik zeker, zeker meer een wetenschapper. Om, nou
0: ja, ik, ik doe een PhD, dus ik kan moeilijk ja. zeggen dat ik een kunstenaar
2: ben. Nou ja. <laughs>
0: dus, Toch iets te veel van de theorie. Ja, ja, ja. ja. En uiteindelijk, uh, maar uiteindelijk heb ik denk ik dus heel mooi, heel goed kunnen leren in mijn carrière... hoe belangrijk de kunst ervan is, zou ik het zo zeggen. En, uh, en ik weet dus ook heel goed dat, um, ja, dat daar gewoon een balans in te vinden is. En ik vind het juist ook lekker. Ja, we had het net ook over... ja jezelf coachen of zo. Ik vind het heel fijn dat er een coach die tegen mij zegt... wat ik moet doen en dat ik daar gewoon in kan vertrouwen. Dus het is een, een deel wil ik een soort van alles snappen... en begrijpen en weten. En, maar tegelijkertijd vind ik het toch het fijnst... als een coach gewoon tegen me zegt, ja doe dit. En tuurlijk, ik kan het zelf goed invullen... of aanpassen als dat nodig is. Van dat weet ik en dat kan ik. Um, maar een soort van, als ik zelf mijn schema's zou maken... dan zou ik het heel lastig vinden van ja... doe ik nou tien keer drie minuten... of twaalf keer twee minuten. En ook, ook een beetje de afwisseling daarin en zo... Uh, ik vind het heel fijn als een, als een coach dat soort kunst erbij. Uh, hey, ja.
1: wetenschappers, Heb je dat van thuis meegekregen? Of zijn het daar meer kunstenaars?
0: Mm, ik zou zeggen dat mijn familie voor een. Ja, lastig. Mijn ouders zijn. Ik zou mijn ouders meer als wetenschappers stempelen. Mijn moeder is dokter en mijn vader die is uh, anatoom. Dus die heeft ook lesgegeven aan, uh, aan de. VU. Ja, dus nu met pensioen net. Maar. Ja. Um, mijn zus is ook dokter. Maar mijn broertje en zusje zijn uh, muzikant. Dus die zijn weer heel creatief. Die zijn echt pure kunstenaars. Dus uh, ja, van de vier kinderen is het misschien een beetje 2-2 geworden. Um, en die in de muziek gaan ook wel heel goed, uh, begreep ik. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die, uh, nee, die waren er zaterdag dus niet bij. Want ja, die hadden zelf een kick. Die, uh, die zijn lekker aan het performen. Um, ja, Babs heet ze. Dus dat is haar uh, artiestennaam Kan je op Spotify opzoeken. Gaat hartstikke lekker. Ja, die is een jaar geleden begonnen met uh, echt muziek uitbrengen. En uh, sindsdien, uh, ja, een uh, mooie stijgende lijn, ja.
2: uh, komen die toch wel eens bij jou kijken en sta jij wel eens links voor voor het podium? Of is dat lastig te combineren?
0: Wel eens, maar het is wel lastig te combineren. Ik krijg wel eens de vraag van, oh wil je rijden? En dan dat is hartstikke leuk. van dan rij je. En dan ben je ook echt. Dan ga je mee naar de. Weet ik veel. Atleet. Of nou zeg ik Atleven natuurlijk. Maar ik doe natuurlijk muzikantenlounge en zo. Backstage. Backstage. <laughs> um, en, dan, en dan ga je mee. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat heb ik wel eens gedaan. Um, maar ik had wel laatst inderdaad. Dan krijg ik zo'n appje. Oh, wil je dan rijden? Ja, hoe laat beginnen jullie? Ja, tien uur. Ja. ja dat denk jij alweer. Dat denk van, ja, van, ja, dat, uh, dan ga ik nee, bijna naar bed. Dan dat dan dan slaap ik al, inderdaad. <laughs> ja. Dus, dus dat is vaak wel lastig. En nu ook omdat zij. Het is nu echt uh, allebei, ja, bijna elk weekend staan ze te performen. Dus voor hun is het ook lastiger om bij wedstrijden van mij te zijn. Maar dat is helemaal prima. Ik bedoel, uh, we hebben allebei heel veel plezier in wat we doen. Dus dan hoeven we ook niet de hele tijd uh, ja, bij elkaar aanwezig te zijn.
2: Ja, en ja wat, wat je net zei, hè, van, van, ik, wil, ik, wil, ik wil het kunnen begrijpen. Ik wil veel lezen, weten waarom. Uh, maar uiteindelijk moet iemand anders toch, toch die keuzes maken. Heb ik gevoeld bij mezelf dat ik dat wel prettig vind. Maar toch, je leest dat uh, document van Van de Poel. Je, je luistert die podcast over die uh, Noorse triatleten waarschijnlijk. Um, heb je ook echt allerlei boeken in de kast te staan? Van Lidiot en Steve Magnus. En noem al die uh, uh, bijbels maar op, zeg maar.
0: Ik heb... Uh, het boek van Steve Magnus heb ik denk ik wel. Maar heb, ja, nou, eigenlijk is het antwoord nee. Okay. En dat is meer omdat ik... Uh, ja, ik heb er eigenlijk gewoon de tijd niet voor. Dus ik, als ik dan tijd heb om te lezen of zo... dan doe
2: ik dat toch ja, voor mijn werk. Ja. Uh, dus... Het dus is weet lastig niet, om in te... <laughs> ja, een boek ja, een keer anderhalf te... Ja, ja. een nou, boek ga ook niet keer anderhalf. Dat wordt heel erg snel erheen. Nou, het snel
0: erheen. is wel grappig, want ik heb wel ik had dat ik... voor het, dat is afgelopen week nog een week ervoor... heb ik weten over een podcast, want ik luister een podcast... en er werd een andere coach geïnterviewd... en uh, die vertelde over ja, de bepaalde trainingsmethode... En zeg ik, nou, Greta, vind ik super interessant. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dus dan heb ik, heb ik zoiets door. Ja. Um, dus podcasts zijn voor mij wat makkelijker... omdat uh, die kan ik altijd combineren met een finstreetje ja. of zo. Uh, boeken, ik lees graag... maar ik merk gewoon in praktijk dat ik daar niet heel erg aan toe kom. Nee,
2: nee, nee. Het is zo, want het is natuurlijk uh, nog meer dan vroeger. Is... Kijk, vroeger moest je echt wachten totdat zo'n coach... uiteindelijk een keer het ging opschrijven. Maar, maar nu, al die sporters, al die coaches... Uh, jij nu ook... ...leggen eigenlijk gewoon uit. En, en zeker door het medium podcast... Of ...vroeger moest misschien iemand... ...moest je wachten totdat de tv er iets mee ging doen... ...of, of een kort radio-item. Maar ja, wij zitten hier nu alweer 53 minuten te lullen... ...en we gaan nog even door. Dat is echt wel nu ook weer voor mensen... ...die bijvoorbeeld geblesseerd zijn op dit moment... ...die kunnen hier weer waarschijnlijk iets, iets uithalen. Tegelijkertijd, je kan wel echt verzuipen in de informatie... En de ene coach die pakt het zo aan. Ik wijs even met mijn hand helemaal uiterst rechts. En de andere succesvolle coach met ook succesvolle atleten doet het helemaal uh, hè, de andere richting op. Het is ook wel lastig om dan te bepalen van wat werkt dan weer voor mij nadat je al die informatie hebt opgezogen. Ja, dat,
0: en ik denk dat dat eind, uiteindelijk ook deel is van de kunst en dat dat dus heel belangrijk is. Dat uiteindelijk kan je ook bijvoorbeeld in Ingebrigtsen, want ik noem dan namen... Ja. Maar ik train niet zoals zij trainen. Want daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat jij uitvindt wat voor jou werkt. Uiteindelijk is het onderzoek zijn uh, groepen... waar mensen ook naar kijken. Maar uiteindelijk N is één. Je bent één persoon. Je moet voor jezelf uitvinden wat werkt. En ik heb dan ook... Als ik dan naar zo'n podcast luister... dan denk ik altijd... oh, dit vind ik interessant. Maar soms ook van... ja, maar ik weet dat dit gewoon voor mij totaal niet werkt. uh, Maar ja, je probeert juist een beetje, denk ik... ik vind het dan interessant om erover te horen... en over na te denken. Maar uiteindelijk... uh, uh, heb ik dus ook een coach. Dus hoef ik ook inderdaad niet zelf dan maar precies te bedenken... oh, dat is echt, dat is perfect. Ik kan ook, dat ook een beetje aan mijn coach uh, overlaten.
1: Dus later als jij eindigt en je zou er een boek over schrijven... heb je wel een hele lijst met bronnen daarom
2: allemaal opgesteld. <laughs> nee, ja, ik hoop dat ik ze dan nog heb. Ik weet niet <laughs> of ik ze zo goed bijhoud. <laughs> en wat heb je wel echt uh, geïmplementeerd? Als je, als, je, als je zegt van, nee, hey, ik, ik heb Ingebrigtsen uh, of, of, of Niels van der Poel... of, of die Noorse triatleten, Waarvan heb je nou echt gedacht van... Hey, daar doe ik nu wel iets mee. Um, ja, het is
0: ook een beetje... Het is
2: geen voor, directe kopie te zijn. Nee,
0: betreken, en maar. Ja, voor dingen, sommige dingen zijn het ook een beetje wat... Uh, dan is het ook een soort van... Ik probeer dat dan te koppelen. Dus als, als Greet heeft bijvoorbeeld heel erg principe van... Jij wil een hele goede aerobe basis. Dus je doet veel op threshold. Nou, dat is iets wat de voor het ook heel erg doen. Uh, zij doen, doen al, dan ook dubbel, een dubbel threshold, ja. maar ik ben niet op het punt dat ik ik loop zes keer in de week. Ik ga niet dubbel threshold doen, zeg maar. Dus, dus ik, ik ga dan, dat is dan het principe van ja die, dat soort trainingen. Dat begrijp ik dan denk ik, oké, okay, dat vind ik ook een goed principe en dat vindt Fred ook een goed principe. Dus daar gaan we mee door. Maar ja, ik ga dat niet uh, duidelijk kopiëren. En bijvoorbeeld Niels van der Poel, die trainen dan ja, vijf keer in de week en dan nam hij twee dagen volledig rust... Ik vind dat nog steeds bizar. Ik weet ook nog steeds niet of mensen dat echt overnemen. Ik ben benieuwd, maar dat zie ik niet zo vaak. Twee dagen compleet rust. Uh, maar tegelijkertijd had wij, hij, heel erg ook zo'n principe van, ja, je moet wel genoeg specifiek trainen. En ik train, uh, juist als je dan heel erg gaat aerobe traint en die basis, is, dan train je niet heel erg specifiek. Want je loopt eigenlijk altijd langzamer dan je wedstrijdtempo. Maar daarom uh, dat Greet dus ook zo'n één zo'n baantraining in de week erin heeft, om wel op dat wedstrijdtempo te lopen. Um, dat is dan wel principe dat ik denk... oh, dat is wel echt goed om... daarom is dat echt belangrijk. Daarom moet ik dat ook echt goed doen. En um, daarom had ik nu ook dit seizoen... ik, ik ben vroeger altijd heel erg geweest van... Uh, ja, nooit op spikes lopen. Altijd op gewoon duurschoenen. Ook nooit op Vaporflies of wat dan ook. Uh, maar daarin heb ik ook wel gemerkt... dat als je, als je dan een keer zo'n baantraining specifiek doet... ja, dan is het ook wel goed om af en toe je spikes aan te doen. Om gewoon echt even dat ritme te voelen.
1: Even laten boot.
0: Ja, en ook omdat ik dat dus langer dan niet heb gehad... dan denk ik van oh ja, dat is echt wel goed om nu, dit is het moment om dat te doen. Want kijk, als je gewoon jaar in jaar uit wedstrijden doet de hele tijd, dan zit dat zo in je systeem, hoe die spikes voelen, et cetera. Maar als je dan twee jaar uit bent geweest en ook nog nieuwe schoenentechnologie, dus ik had nog nooit op dit soort spikes gelopen. Dus dan is het ook wel zoiets van, ja, oké, dat soort specifieke gevoel, dat moet ik ook hebben en dat is dan misschien weer iets van Niels van der Poel. Dus op die manier zijn er wel dingen die je misschien ook aan de ene kant leert en aan de andere kant ook gewoon koppelt aan dingen die je misschien zelf al doet. Dat je ook denkt van, oh, dit deed ik zo. Oh ja, nu snap ik misschien nog beter waarom ik het zo doe. Uh, ja, dus op die manier, uh, ja.
1: Wat, hoe voelt dat? Het lopen weer op die spikes. Dus spikes zijn nu natuurlijk heel erg veranderd.
0: Ja, nou, ik vind het grappig omdat ik het lastig vind om te zeggen. Omdat ik ze dus... Het heeft zo lang geduurd voordat ik van de een naar de andere ging. Um, maar ja, je spikes... hebt niet
2: echt de overgang gehad. Nee, ik eigenlijk.
0: heb niet gehad van, oh, ik deed nu een wedstrijd op één. een. Oh, een week later heb ik nu de andere aan. En je hebt voor je blessure al wel op die, uh, op die spikes nee. gelopen. Uh, ik kan me
1: herinneren namelijk dat jouw vader ooit een keer bij mij in de winkel spikes voor jou ja, had.
0: Ja, dat klopt. Nou, oké. Okay. Ja, dat is. Nee. Dus als je hebt... Dus ja, nou, maar eigen. daar komt hij dus. Huh. Dat was dus het probleem, want ik kreeg dus die spikes en mijn pa was dus naar die wedstrijd in Duitsland. En die geven dus die spikes in ochtend van de wedstrijd. Kon je dat ik dus... doe er twee versnellingen op en ik kan ah. gewoon geen versnellingen doen. <laughs> ja. Dus het is waar. Ik heb, ik heb ze erop gelopen, maar dus niet... Een, niet.
1: Nee, niet. Okay, want ik denk, ergens vaag <laughs> kan ik me herinneren dat... Jouw vader in de winkel kwam en ze rekenen. ja die spikes. Nu, ik moet die spikes hebben. Ja, ja. weinigen die ze hadden. Op dat ja, in
2: 2020 was er een run op die. Dat was zo'n Ja, dat was, nou, ik ja, dat was ja. Een
1: run op. En wij nog zeiden van nou, weet je. Zelfs de vader van Noah Schutter, ja. die via spikes halen. Ik,
0: ik weet nog dat ik via via hoorde dat jullie ze hadden. Ik weet niet eens meer van wie, maar dat, dat was. die wel via de podcast? Nee, nee ik weet het niet. Ja, nee, anyway. ja, ik weet niet. Oh, ik heb, nou, ik moet, ja, ik, ik heb toen ook één, ik denk één of twee keer heb ik ze van Mike geleend. Dus ik heb toen wel. Ik heb toen wel versnellingtjes. Ik heb een paar versnellingtjes op die spikes gedaan. En uh, Ja, maar ik, ik weet niet. Ik heb niet het idee dat ik echt het verschil kon voelen. Omdat maar voel je was...
1: nu eigenlijk wel een zegen, zeg maar. Dat, dat deze ontwikkeling er gaat.
0: Uh, ja, ik denk het wel. Uh, tegelijkertijd wat ik dus wel merk is dat die dat ik heel voorzichtig moet zijn met soort van veperflies en zo... op de baan of op bochtige, bochtige situaties. Dus ik... Iedereen wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik merk, ik merk gewoon echt als ik veel links... zeg maar, rechtsom is geen probleem. Dus ik loop soms om de baan ook wel andersom. Maar linksom, als ik ja, echt in die enkel ga hangen... dan vindt mijn voet dat gewoon heel vervelend. Dus ik doe vaak, als ik dat soort trainingen doe... doe ik die gewoon ja, rechtdoor op de weg bijvoorbeeld. Um, uh, maar ik denk inderdaad, ja, die spikes zijn erg fijn. Ja, ook, ook gewoon qua ja, het impact op je voeten, qua herstel... ook zo'n 10.000, zeg maar, vroeger... Ja, zulke pijnlijke kuiten is echt niet normaal. En ik had het nu ook weer bij mijn eerste 10.000. Maar ik werk dus nu die van zaterdag. Ik ging vanochtend lopen en ik dacht... Poeh, wat lekker. uh, Mijn kuiten werken gewoon. Dus dat uh, dat is zeker fijn, ja.
2: Het is echt... En ik ik wil er echt niet voor weglopen... dat we harder zijn gaan lopen... op de Veperflies, Alphaflies, deze uh, Spikes. Van andere merken kan trouwens ook. Maar zeg maar gewoon... We zijn harder gaan lopen door Carbon en Foam en et cetera. Maar ik vind het... ...verschil in herstel volgens mij gewoon nog groter. Ja. Want we zijn met z'n allen echt wel harder erop gaan lopen... ...maar ik vind het verschil vooral op de maandag, de dinsdag zo groot. Ja. En dat je het, gewoon ja. echt... Vroeger je had gewoon brakhout onder je heupen zitten. En dat is echt... ...waarmee je echt gewoon bijna niks kon. En dat is gewoon... Dat, ...dat verschil vind ik nog groter. Ja, ik denk ook dat dat het verschil is wat je misschien nu ziet. Dat je dus
0: toen die schoenen kwamen liep je natuurlijk meteen harder... Maar voor mijn gevoel loopt nu iedereen nog steeds soort van harder, maar nu een soort van meer. Het gaat nu langzamer, omdat het nu meer een soort van het trainingseffect is, denk ik, van dat je als je beter kan herstellen, kan je ook weer beter trainen. Dus ik denk dat uh, dat een groot voordeel is aan de schoen. Inderdaad dat mensen een beetje ja soms niet echt over hebben. Uh, Dat het voordeel is ook gewoon dat je net wat minder impact hebt, dat je net wat makkelijker kan trainen. En ik denk dat dat ook een een deel is in waardoor je beter kan trainen en beter kan worden.
2: Ja. Ja mij, uh, je klinkt als iemand die, die, die maar overal over nadenkt. Het is zeg maar, gewoon helemaal dat, dat hardlopen, zeg maar, wil doorhebben. Wat doe je om, uh, om niet aan het hardlopen te denken? Ja, doe ik om niet aan het hardlopen te denken. Werken. Dat
1: ja, is een goede afleiding.
2: Ja, ja nee, is een goede afleiding,
0: zeker. Nee, dus dat, uh, zou, nee. zou je het zonder werk uh, kunnen of willen? Uh, ik zou het niet willen. Dat, was, ja, dat is eigenlijk een beetje een bewuste keuze die ik heb gemaakt toen ik uh, klaar was met studeren. dat ik ook dacht... ja, het het was ook praktisch. Ik bedoel, ik had geen sponsoren... dus dan moet je ook wel een soort van. Maar tegelijkertijd had ik ook wel echt het gevoel... in mijn studieperiode heb ik ook momenten gehad... dat ik het heel fijn vond dat ik studeerde. Dus toen ben ik gaan werken. En uh, ja, ook... blessureperiode bijvoorbeeld... dan merk je, dan ben je echt blij dat het heel fijn is. En ik heb ook wel... Uh, het is natuurlijk al twee kanten. Want als ik werk, dan zie ik natuurlijk ook af die atleten die fulltime zijn. Dan denk ik, oh, dat zou heel lekker zijn. Maar tegelijkertijd ken ik ook atleten die tegen mij hebben gezegd van... ...nou, ik ben eigenlijk een beetje jaloers dat je werkt naast je sport. Ik sowieso. Je kan toch ook gaan werken? Um, maar dan, dan is het toch vaak van ja, dat, dat atleten het gevoel hebben... ...dat ze per se fulltime atleet moeten zijn omdat ze het kunnen. Maar ondertussen vinden ze dat soms ook heel lastig. Want je hebt ook gewoon, ja, je doet twee trainingen op een dag... ...en dat doe je dan de rest van de dag... Um, en, en het blijft dan ook veel meer in je hoofd hangen. Je bent er altijd mee bezig. Je zat altijd in, in je hardloopmodus, zeg maar. Um, dus ja, ik, ik denk dat iedereen daar zijn eigen uh, balans in moet vinden. En ik denk dat in mijn geval dit, dit de juiste balans is. En uh, daarom heb ik denk ik ook zo, uh, zo gekozen uiteindelijk.
2: Is het, want uh, j- jullie trainen zeker niet dagelijks uh, samen, maar toch, de naam is al gevallen. Bart, Bart van Nuenen. Ja. Die is eigenlijk ook eindelijk terug. Ja. Uh... Enorm gekwakkeld met voornamelijk zijn hak. Ja. Toch? Maar ja, ja. Ook een keer nog een fietspartij of een valpartij op de fiets. Uh, ook, ook problemen tijdens het terugkeren van. Uh, die heeft inderdaad tegen mij gezegd. Van ja, als ik nu die studie niet had gehad. Dan, dan ben je de geblesseerde loper. Ja. En nu be- was hij ook wel de geblesseerde loper. Maar had hij toch wel degelijk iets om handen. Ja. En, um, uh, dus d- dat sluit aan bij wat jij net vertelde. Maar hebben jullie nu niet gewoon dat het één dat euforische bedoeling bij jullie is? Want jullie kunnen eindelijk weer genieten. Jullie kunnen eindelijk weer wedstrijden lopen. Ja. Jullie moeten elkaar toch af en toe gewoon even in de arm knijpen. Zo van, is dit, uh, is dit wel werkelijkheid? Ja, nou dat is wel... In FlexF was
0: dat wel bijzonder. Want daar zaten we dan allebei. En dan, uh, ja, dan ben je opeens weer samen aan het lopen. En dan denk je toch terug aan het moment dat je allebei in Portugal zat. En dat je gewoon niet zo goed wist hoe de toekomst eruit zag. En uh, dat dat nu gewoon weer kan. Ja, dat is wel echt... Uh, dat is dan echt bijzonder. En dat, daar probeer je dan natuurlijk ook extra van te genieten. Dan
2: spreek je wel degelijk af en toe, toe uit daar elkaar.
0: Ja, nee, zeker. Zeker, ja. 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 En we hebben ook in de blessureperiode hebben we nog af en toe... Uh, dan gingen we zwiften. gingen we op de fiets zitten binnen. En dan uh, bellen, de telefoon ernaast. En dan gingen we zo samen virtueel even fietsen. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat is wel toch wel leuk als je dan toch samen zo een beetje... Uh, als je
2: in hetzelfde schuitje zit, zeg maar.
0: Wie is de betere fietser? Ja, ik, ik wil niet alle gant overkomen, maar... <laughs>
2: <laughs> ja, jij. Ja, ik doe maar jij, jij won ook gewoon, je kwam toen, volgens mij was het vorig jaar augustus, uh, september, voor het eerst weer een wedstrijd, triathlon, en die, 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 die won je toen uh, gelijk even. Ja. Dus dat ja. De borstkool is er toch wel... Uh, nou, ik moet zeggen, ik kwam, het is wel dan, ja, het was wel een, lokaal,
0: een lokale triathlon. Dus weet je, als je instuif je instuifje bij je club gaat doen... Oké, okay, het was niet tegen de nationale triathlon, Nee, top. nee, dat niet. En het, het was ook, ik kwam denk ik als twintigste uit het water of zo. Oké. Okay. Um, maar ja, maar ik fiets het wel dicht en toen, ja, dan, dan is het nog lopen. Ik had, ik had daarna nog een keer een competitietriathlon gedaan. En toevallig zag ik dat afgelopen weekend was het NK halve triathlon. En twee jongens die, die ik daar, ja, dat ze ook een beetje vals spelen. Want de het, het zwemmen werd toen afgelast. Ja, 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 oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> dus toen, toen vond ik ook. Maar dat was ook zo van, dat, was, dat vond ik echt jammer, omdat dat was... Uh, dan doe je, doe je, want ik wist eigenlijk, ik ging twee keer een triathlon doen. En dat zou dan ook gewoon zijn. Dus dan wil je gewoon dat, dat je ook echt die triathlon doet. En toen vanwege alg in het water werd het dan dus een run-bike run. Toen zei ze dat van tevoren. En toen tijdens ook die triathlon uh, kwam op een gegeven moment de speaker erachter dat ik een goede loper was. En die begon ook te zeggen van ja. En ook achteraf. Dat was eigenlijk nog het grappige. Dus tijdens reden begon die speaker, oh ja, goede loper, dit en dat. Het is vast goed dat het zwemmen niet doorging vandaag. Dus achteraf ik, uh, komt hij naar me toe en wordt word ik geïnterviewd. En zegt hij van, uh, ja, je vond het vast fijn dat er geen, uh, geen zwemmen was. Dus ik zeg tegen hem van, nou, ja, nee, ik bouwde eigenlijk. Want ja, ik doe het ik doe alleen, anders ga ik wel een run-by-run doen, weet ja. je wel. En toen, en toen zei hij zo, ja, oké okay, jongens, dat was Noah. Ja, uh, die was hartstikke blij dat ik vandaag niet hoefde te zwemmen, ja. dit en dat. Ik zo, je, je luistert niet eens naar wat ik zei. Maar, ja. maar uh, nee, het was wel, wel grappig om dat te doen, maar ik kijk, ik... Ik snap ook heel goed dat als je zo'n lokale triathlon doet, ik ik kan best wel een beetje fietsen. Maar dat zwemniveau, dat is echt zo ver van van echt goede triathleten. Dat dat ik me ook niet uh, indenk dat ik uh, een goede triathlon uh, zou kunnen doen. Je hebt geen illusie dat als jouw
1: hardloopcarrière voorbij is, dat je daar het maximale uitgehaald hebt. Dat je denkt van nou, met de basis
0: die ik heb. Ja, ik weet het niet. Ik heb het idee dat het, het triathlon, ik denk dat dat misschien tien jaar geleden of zo, dat dat misschien wat gekund. Omdat je die, die lange afstand triatlon is, echt in de afgelopen jaren wordt dat steeds professioneler. En gaan ook veel meer atleten van de korte afstand naar de lange afstand. Uh, dus dat niveau wordt gewoon veel hoger. Dus ik denk waar je vroeger misschien nog als goede, uh, ja, één, één sportatleet zeg maar, een switch kon maken, is dat niveau nu gewoon zo hoog. En echt specialisten. Ja, zijn echt specialisten geworden. Dus voor mij zou dat, ja... De, en dan is het ook zo, als ik dan alles uit mijn carrière heb gehaald... dan heb ik denk ik ook een leeftijd dat ik zo zit van... ja, weet je, ik ga dan nu niet dat nog allemaal leren... en dan daar ook heel goed zijn of zo. Dat, dat, uh, nee. Je hebt het over
1: in... lange afstand? Wat wordt wat, wat, wat jouw langste loopafstand
0: in de toekomst? Uh, ja, ik denk wel een marathon. Ja, ik denk niet langer dan een marathon.
2: Ja, maar de woord moest even. Ja, woord moest <laughs> ja. Nee. ja, toch wel. Zit ergens in je achterhoofd al? Um, ja, ik weet dus niet
0: of ik uh, de marathon mijn, ja, hoe zeg je dat, beste afstand wordt. Uh, ik heb wel altijd, altijd van de langere afstanden gehouden. In de zin dat toen ik begon met hardlopen, eigenlijk mijn allereerste ooit was een 10 kilometer. En toen ik uiteindelijk op atletiek ging, toen was het, hé, hey, wat, wat doe jij? Ik begin maar even met de 800 1500. Maar uh, ik heb altijd wel, ja, lang heeft me altijd wel gelegen. En ik ben eigenlijk nooit langer dan de 10 gegaan. Uh, op uh, afgelopen jaren dan Egmond na. Um, en ik denk wel dat... Ja, ik weet dus niet precies wat, wat voor mij ideaal is. Maar ik denk dat het mogelijk tien, tien halve zou kunnen zijn. Maar ja, het zou ook wel kunnen dat het, bij de, dat het de marathon is. Uh, voor mij is het nu vooral... wil ik Omdat ik weet dat ik nog heel veel heb om te laten zien hoe de tien... is dat echt de focus. Maar ja, ik sluit ook niet uit dat ik over uh, twee jaar of zo een, een, een marathon loop, zeg maar. Ik moet dat nog een beetje beetje zien, een beetje
1: ervaren. Je hebt het uitgesproken, verder ligt het niet vast.
2: (laughs) Ik ben nog eigenlijk naar... Want we uh, we hebben hebben het nu tien keer benoemd... maar we hebben het eigenlijk nog niet over die race gehad. Toch niet. Uh, Hoe was het? Want het is nu ook weer... Volgens mij, ik heb vanochtend om negen uur gelopen. Jij jij nog net ietsje eerder van huis, maar het was gewoon al hartstikke heet. Hoe hoe heb je uh, tegen die hitte gewapend uh, afgelopen zaterdag... Want dat was inderdaad, je vertelde net over die uitslag. Als je dan het gat ziet tussen mensen, hun PR en, en wat ze die dag liepen. Het was gewoon een enorme factor. Ondanks dat het s'avonds was. Ja, ja. Hoe, uh, hoe heb je er van tevoren op, op voorbereid? En, en, en daarna eigenlijk ook gewoon, hoe was het tijdens de race? Was het zo heet? <laughs> ja, ik, heb,
0: uh, ik kwam er eigenlijk een week van tevoren achter dat het zo warm ging worden. Dat ik, ik werd op zaterdag wakker en ik keek van... Uh, nou, Weet je, vaak is dan is zo'n van die apps gaan dan een week naar voren. Ja. Ik achteraf denk, ik had gewoon ook wel een paar weken eerder kunnen kijken. Maar je ziet dat natuurlijk niet aankomen in Nederland. Um, dus ik keek en ik zag, oké, okay, het gaat volgens mij wel warm worden. Uh, toen ben ik een beetje hitteacclimatisatie begonnen. Want dat heb ik in uh, Amerika ook wel eens gedaan. Dan had je, wat je nou natuurlijk in Amerika hebt, dan heb je soms wedstrijden. Bijvoorbeeld regionals, zoals dat jaar. Die waren dan in uh, Texas, in Austin. Nou ja, daar is het gewoon ontiegelijk warm. Uh, dus dan gingen we een beetje hitteacclimatisatie acclimatisatie doen. En wat je eigenlijk wil is dat je je lichaam uh, ja, vaker dus op ja, hele warme temperatuur hebt. Uh, dus dat je lichaam daaraan een beetje wendt. En dat het dus ook efficiënter wordt qua uh, koelen qua zweten, et cetera. Uh, en een week van tevoren is eigenlijk een beetje te kort daarvoor. Maar ik dacht, ja, beter iets dan niets. Dus uh, ja, toen heb ik meteen mijn winterkleding uit de kast gehaald. Die ik dacht, uh, ergens ver in de hoek uh, had liggen. Thermoshirtje, jack, uh, handschoenen. Uh, Ben ik daarmee gaan lopen eigenlijk. Uh, Dus
2: en het is heel heet en je trekt nog die kleding aan.
0: Ja, ja. en daarin is ook wel de kunst om niet te overdrijven. Want je wil niet al helemaal dicht bij de wedstrijd. Dus de dag voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd doe ik dat uh, dat zeker niet. Maar
1: jij jij liep ergens vorige week of de week ervoor... (laughs) liep jij met hardstoelen aan en de muts op. Geen muts op, wel handschoenen aan. Uh, wel een buff. Ja, ja, ja. werd ja. ja, ja, ja. niet naar nou, je gekeken zo van waar zijn jullie? We?
0: Ja, jawel, wel. Jawel, jawel, jawel. <laughs> helaas wel. Ik had ook dat ik woensdag op de club kwam. Toen had ik geen handschoenen aan, moest zeggen. Maar toen kreeg ik wel van: nou heb je het koud of zo. Maar niemand had, ja, niemand had nog echt door of zo. Dus ik hoorde toen op een gegeven moment merkte, merkte, merkte dat op geen kwartje begon te vallen. Dit is niet per ongeluk of zo, Exacte, dat hij met ook. een lange tijd en helemaal zwart uh, lange mouwen hier in het loop is. Ja. Het heeft een reden. Um, maar ja, dat is, het, dat is het ook wel waar dan. En uh, uh, dan geniet je nu even extra van het weer als je een loopje kan doen in je korte broek en je korte, korte shorts. Uh, dus ja, dat, dat, dat was eigenlijk één ding. Die acclimatisatie een beetje. Um, daarbuiten gewoon voor zorgen dat je natuurlijk genoeg drinkt. Uh, ik had een koeltas uh, ja, een, een cool gemaakt voor de wedstrijd zelf... Dus veel ijs, uh, uh, handdoek erin, ijshanddoek. Dus dan kan je ook veel koelen. Dus, dus je, je doet wel... je warming-up Ja, je doet gewoon je warming-up. Maar eigenlijk wil je je, je lichaamstemperatuur, je, vooral je koortemperatuur gewoon echt zo laag mogelijk houden. Dus je doet je warming-up en je komt terug. En ja, ijs uh, in je nek eigenlijk. Um, en, en die handdoek, ik had dan twee handdoeken. Er kon ik een beetje wisselen. Eerst één, dan deed ik hem terug. Dan pak ik de ander. Een beetje ijswater in mijn nek. Uh, dat allemaal. En ik denk dat allemaal wel... Uh, ja, wel ervoor zorgen dat, uh, dat ik in ieder geval een, een
2: beetje voorbereid was. Uh, ja, aan de race zelf. Want dan toch is het de, uh, dit soort dingen, weet je wel. De, de, dan heb je een baanwedstrijd in de zomer. En dan mag je al van geluk spreken dat die, dat die s'avonds op de, op, op de planning staat, zeg maar. Maar dan probeer ik altijd de, de, zo'n warming-up een beetje in de schaduw te doen. En niet te intensief, maar ja, je wil wel degelijk gewoon uh, go, goed voorbereid aan de start staan. Maar dan heb ik altijd het idee, zodra je op die baan stapt... dan lijkt het nog wel warmer dan daarvoor, weet je wel. Die die baan houdt ook een soort van hitte vast, lijkt het wel. Ja,
0: vooral uh, in Leiden was het zo dat de zon... de helft van de baan was wel schaduw, maar de helft was zon. En de zon was de de start-finish. Dus het was inderdaad, dan ben je jezelf zo erg aan het koelen... dat moment dat je op die baan stapt dat je echt denkt van wow wat gebeurt hier is ja, de van barbecue ja je hebben in de schaduw gezeten en zo en dan en dan ja dan, dan gebeurt dat wel en um, maar ja, op dat moment ja is, is dat nou eenmaal gewoon zo? Weet je, je moet je, je wil gewoon zo cool mogelijk zijn, dus dan accepteer je maar dat het even lastig voelt. Als los van die hitte zie je het als een probleem? Want je hebt mensen die gewoon makkelijk met warm weer overweg kunnen, en mensen die er gewoon echt heel veel moeite mee hebben. Ik uh, heb er in het verleden die ik had net over die wedstrijd in Amerika waarvoor ik dat had gedaan en die ging toen heel goed, maar ik moet wel zeggen dat was een steeple chase. Dat is en wat korter en je springt ook in een waterbak. Dus je hebt nog... Nou, nee, oké, okay, dat maakt niet zoveel uit. Maar <laughs> je hebt genoeg wel iets van uh, verkoeling. Um, dat ging toen heel goed. Maar ik heb ook een, ooit een keer ervaring gehad... en dat is inmiddels wel heel lang geleden... waarin ik echt overfit raakte in een wedstrijd. Um, dus daarna had ik zoiets van... Ja, gelukkig, de laatste keer dat ik het deed ging het goed. Dus ik ga daar maar gewoon vanuit. En ik denk dat uiteindelijk dat, ja, dat het voor mij wel, wel prima ging. Ik, ik weet ook wel atleten die, die ja, ook wel eens tegen mij hebben gezegd... van, ik kan gewoon hitten, dat is, dan is al gewoon een no-go... Uh, voor mij is het, ja, ik ben misschien niet uh, op mijn best in de hitte... maar ik denk dat ik er wel uh, wel prima mee om kan gaan.
2: Hoe heb je de race ingedeeld? Want want even daarvoor was je dus ook nog bezig met... ik hoop dat er een heel snelle tijd in zit. Ik kan me voorstellen dat dat zodra je weet dat het zo warm wordt... dat het dan gewoon vooral een nationale titelstrijd wordt. Ja, ik ik moet zeggen dat
0: uh, ik die grachten wel had... maar tegelijkertijd had ik ook wel iets van... Uh, dit is nog mijn enige kans om voor een 10.000 dit seizoen. en Dus ik wil ook wel proberen
2: om eruit te halen wat erin zit. Dus... Maar waarom is dit de laatste kans? Want d- dit zal niet de laatste 10.000 op heel de Europese kalender zijn, toch? Of... Nou ja, het
0: lastige met 10.000 is dat, ik, dat dat eigenlijk wel zo is. In de zin dat je hebt uh, Europa Cup gehad. Dat was de we- vorige week. Je hebt London Knights of Tenke's gehad. Dat was de week ervoor. Um, in Amerika zijn is sowieso zijn ze al, is, zijn alle tiens al geweest uh, dus je, ik denk dat je als je heel goed je best doet misschien nog een 10 kan vinden, ja. maar of er dan atleet van niveau naar start staan, is dat echt al heel lastig, en daarbuiten had ik zelf ook iets van uh, ik vind twee 2.000 voor nu ook gewoon wel genoeg ja. ik wil die één doen in Amerika, die één bij de gouden spike. Um, en weet je, ik kan ook Uiteindelijk als het gaat om een keer hardlopen, ik kan natuurlijk ook proberen gewoon op een 5 hard te lopen. Ik kan natuurlijk ook nog een tien op de weg doen. Uh, dus, dus het voelde wel een beetje alsof dit voor mij ja, het moment was om toch te proberen een goede tien te lopen. Dus toen van tevoren, uh, er, dus er was een haas en die zou eerst rond 14.05 weggaan. Dat was een beetje het plan. Um, maar ja, toen de race eigenlijk al begon, was het duidelijk dat, dat we gewoon een stukje langzamer gingen. Uh, ik had, er was dus een Portugese jongen die uiteindelijk de wedstrijd won. Um, en we hadden een beetje afgesproken dat als de haas weg zou vallen... dat we ook een beetje kop over kop zouden doen. Dus ik had wel iets van... ja, weet je, ik ga gewoon lopen en we zien het wel. Maar ik wil wel proberen om, om hard te lopen. En eigenlijk in de praktijk was het zo dat ik... omdat de haas ook wat langzamer ging... eigenlijk heel makkelijk zat, heel lang. Dus uh, tot 7 kilometer of zo... ja, had ik echt iets Was echt super makkelijk. Maar het lastige was dus... en ik denk dat dat echt de hitte was... Dat ik dus op een gegeven moment echt in begon te storten zonder dat ik het aan zag komen. En dat heb je normaal, als je die hitte niet hebt, dan weet je gewoon wanneer je kan verwachten dat je in gaat storten. En nu had ik dat eigenlijk niet. En het overviel je een beetje. Het overviel me. En, en er, kwam, ja, er kwam ook nog wat bij dat ik... Um, nou We deden dus kop-over-kop rondjes en uh, nou, ik hoorde speaker, vijf rondes, vier rondes. En toen was ik even aan het tellen en toen dacht ik, oké, okay, als het goed is... Neem is het weer mijn beurt soort van met 700 meter te gaan. Toen dacht ik oké okay, dat is ideaal, dan, dan, dan bereid ik me daarop voor. Weet je dan met 700 gaan, dan neem ik over en dan ga ik ook meteen knallen. Um, wat je vaak hebt op zo'n 10.000 is dat het, het is relatief makkelijk is om een goede laatste ronde te lopen, omdat je dan eigenlijk een, een heel ander systeem aanspreekt. Dus je zit de hele race... je gaat al stuk, maar je zit niet echt in de verzuring. Dus vaak kan je de laatste ronde nog wel snel lopen. Dus ik had echt in mijn hoofd van oké okay, het wordt wel steeds lastiger, maar die laatste 700 dan, dan ga ik los. En ik was me daar dus mentaal op aan het voorbereiden. En toen kwam ik bij die laatste 700. En toen zei een vriend van me van... Uh, Noah, nog drie rondes. Dus ik zo, huh? Drie rond, 1100, El- zeg maar. Ik, ik dacht dat, dat-, dat het nog 700 was. Dus ik loop 100 meter door. En ik hoor mijn paar roepen... Nog een kilometer. Dus ik zo... Ja. Ja,
2: dan wist je zeker dat zeg maar, zij gelijk hadden. Dat zij
0: gelijk hadden. Ja. En er was iets fout gaan met de rondetijden. Ja. En in mijn hoofd was het, was het dus nog 700, maar het was dus nog een rondje extra. En wat toen dus gebeurde was heel apart, omdat je dan denk je... Oké, okay, in plaats van dat je, ja, je denkt, oké, okay, dan versnel ik niet. Maar wat er gebeurd is, je versnelt niet, maar opeens liep ik ook gewoon tegen de muur op. Opeens was ik helemaal ja. klaar. Ja. En dus die laatste 1100 was voor mij echt... Ik ging toen opeens zo stuk en ik zag dat helemaal niet aankomen. En ook die laatste ronde, dus, kon, kon ik ook gewoon niet meer versnellen. Er kwam helemaal niks terecht van die. En, en dat was dus een beetje. Dus ik was een beetje in de war bij de finish. Omdat ik opeens zo. De race werd opeens zo anders. Het was zo'n anticlimax. Je bereid je voor op zo'n moment en opeens. Ja, val je helemaal stuk. En dacht ik, ga ik nog wel. word ik nog wel eens kampioen. Zeg maar waar. Want ik had wel gehoord dat, uh, dat Bas van Horen achter me zat, maar ik wist niet hoe ver. Dus op een gegeven moment dacht ik. Oh, ja, wat gebeurt hier nou? Misschien, misschien win ik niet, eh, niet het Nederlands kampioenschap. Dus dat was, even, dat was wel even heel pittig. En ik denk dat dat nou dan ook deels de hitte was, misschien dat ik daar, daarvan stuk ging. Maar ook dat moment dat je, dat je mentaal gewoon, dat je lichaam dan opeens, ja, het voelt alsof je lichaam blokkeert of zo. Van dit was niet de afspraak, zoiets.
2: En iedereen was een beetje in de war, want ik, ik las ook terug dat, dat Max Polak inderdaad bij 800 zijn sprint, of sprint, zijn versnelling voor de laatste 400 heeft hij ingezet. Ja. Dus, dus meer hadden dit... Uh... Ja, ja, er was het blijkbaar... Het rondebord stond ook
0: verkeerd. Ja, het ja. ronde, rondebord stond verkeerd en de speaker... Nou ja, dat was het dus. Het rondebord stond verkeerd. Dus de speaker zei wat op het rondebord stond. Ja. We kregen met 800 gaan, kregen ook de bel. Dus de bel was ook geluid met nog twee rondes te gaan. Ja. Dus, dus het enige wat goed was, was de tijd. En ik, toen ik dus die 1100 hoorde en toen bij de finish kwam, dacht ik wel... Ja, oké, okay, ik ga niet 27-30 lopen. Dus het is nog wel echt twee rondjes. Ja. Maar uh, er was ja, iets met de telefoon gegaan en... Uh, ja, er zit gebeuren. ook al
2: zo ja. hard in de lopen... Dat, dat als je een bel hoort... dat het dan de laatste ronde is. Ja, ja. Ja, zeker, zeker als je dan al... 23 rondes aan het lopen bent. Ja, ja. Het, is niet, het is ook niet dat je elke... Ronde natuurlijk, kijk naar dat hondenbord of zo. Nee, nee, op een gegeven moment denk je van oké, ja,
0: weet je, waar zitten we? En want je probeert ze juist soms een beetje ervan af te schermen. Dat je je denkt, ik wil er niet mee bezig zijn. En die bel wil je horen. En en ik had dus nu, ik wist het dus net voor de bel. Dus ik hoor die bel. En ik probeerde, je kan je oren natuurlijk niet dicht doen, maar een soort van compleet negeren. doe alsof je niks hebt gehoord. en, En ga gewoon door, gewoon door blijven gaan. Um, maar ja, ik hoor na het achteraf dat het aantal later na het max... die was echt, uh, echt aan sprinten en die moest toen nog een ronde. Uh, ik had dus wel het geluk dat ik het met drie rondes voor het einde hoorde. Ja, precies. precies.
2: Hé, hey, is het nu heel erg drie dagen later? Is het, is het heel erg nagenieten? Is het, is het, is het,
0: hoe, ja, hoe, uh, hoe zit je hier nu? Ja, het is wel heel erg nagenieten. Ja? Ja. Ja, het was, het is, het was een heel bijzonder moment. Het, was mijn, het is een thuisbaan natuurlijk, Leiden. En uh, dus, ja... Altijd, ja, sinds ik op atletiek, leid atletiek zit, uh, de Gouden Spijker is natuurlijk het evenement van de club. Uh, ik heb al lang niet meegedaan, ook vanwege mijn besturen, maar ook vanwege een periode in Amerika, want dat liep altijd net niet helemaal goed. En um, ik heb ooit in 2014, uh, 14 heb ik me op uh, bij de Gouden Spijker geplaatst voor mijn eerste internationale toernooi voor de wereld juniorenkampioenschappen dat jaar. Dat was ook de tien. En uh, ja, toen had ik, volgens mij werd het, jaar daarna werd het het NK toen had ik wel zoiets oh, dat lijkt me zo vet om een keer als senior het NK daar te winnen. En ik was vorige week, vorig jaar was ik ook gaan kijken. En dat was een lastig moment, omdat dat was dus een soort van, dat ik nog in mijn blessureperiode zat. En dat ik wel, ja, een, een hele goede teamgenoot van me liep toen onder de 28 minuten. Een jongen uit uh, die in ook Amerika heeft gebaseerd, een Belg, Michael Somers heet hij. En... Dat was zo bijzonder dat ik dacht, oh, dit wil ik zo graag weer. Dit wil ik, hier doe ik het gewoon voor, voor zoiets, weet je wel. Sta je daar in je spijkerbroek? Inderdaad. En iedereen zo die, ook iedereen neer aan komt vragen... hey Noah, hoe is het? Uh, dit, dat, ja, ja, ik ben weer een beetje aan het proberen. Dus dat, dat was dan heel lastig, maar ook heel... Ja, het inspireerde me wel een soort van, van dit, is wel, dit zijn wel de dingen waarvoor je het doet. Want da- daarvoor... Sloot ik me misschien vaker meer van af. Want ik ga niet bewust naar een wedstrijd kijken als ik nog geblesseerd ben. Maar ja, als het dan op mijn thuisbaan is, dan ga, kom ik natuurlijk wel kijken. Um, maar dat, ja, het was ook, dat was dus een lastig moment. Maar ook wel het moment dat ik dacht, dit wil ik gewoon heel graag. En dat maakte zaterdag dus heel speciaal. En ja, familie, vrienden. Um, uh, ik gaf nog een klein feestje achteraf. Uh, weet je, dat soort dingen. Dat is gewoon superleuk dat je zoiets ja, weer mee kan maken, zeg maar.
1: Ja. Je zus nog even een kick gedaan, of niet?
0: Ja, die is er niet gekomen. Nee, die had die niet Ja, Maar ik heb gelukkig ook nog een oudere zus, die was al gekomen. Ja. Dus, uh, dus ja.
2: Hey uh, Erik, wat, j- jij die ook af en toe kwakelt met je fitheid. Wat, wat hebben we van deze blessure groer opgestoken? Nee, maar even serieus, want het is wel. Dit het is ook een soort verhaal van hoop. Nou ja, hoop. En, want er, het is ruim twee jaar. En dan eigenlijk na drie kwart jaar weer lopen. Al dit niveau hebben en weer nationaal kampioen ja, worden.
1: Dus dat betekent dus ook wel dat, dat de trainingsjaren die je in je benen hebt. dat je die op het moment dat je weer fit bent. dat je die niet zomaar 1, 2, 3 kwijt bent. Dat dat echt wel, wel een basis is die je, denk ik, hebt. En, en als, je, als je op een gedegen manier. Uh, terug denkt te kunnen komen, of probeert te komen, dat het ook op een andere manier kan. Dat je het fietsen wat je er nu bij doet. Uh, met, vind ik, een relatief beperkt aantal looptrainingen. dat vanuit, ja, zesda- Zes loopdagen zeg maar in de, in, in de week. Je fietst erbij. Je hebt hebt denk ik wel andere manieren gevonden... om uh, om uiteindelijk uh, toch je je doelen te kunnen kunnen gaan bereiken. Dus het is niet zo dat het allemaal maar één en dezelfde weg is. Het het moet zoals het het was. Het het heeft je volgens mij wel echt wel andere inzichten gegeven. En enorme motivatie volgens mij om om nu alsnog gewoon... uh, datgene te bereiken wat je twee jaar geleden voor uh, voor ogen had.
0: Ja, Ja, je, je, je leert eigenlijk heel veel dingen... die je misschien niet verwacht dat je ze leert eigenlijk. Dus... Ja, allemaal kleine dingen, maar weet je, dus ook dingen met voeding en zo. Ik was altijd heel goed met een voeding bezig, maar dan denk je... Ja, misschien kan dat toch iets beter. of, of Maar dus ook qua trainen, qua alternatief trainen... Hoe je dat allemaal in kan passen. En en dus ook wat voor jou persoonlijk werk. Dat je dus probeert te kijken. Want ik, ik hoor ook wel van bepaalde atleten die vinden, die zeggen... Dan, ja, ik vind het bijzonder dat je zoveel fietst. Want ik heb ook wel eens veel gefietst. Maar ja, dan heb ik van die stijve benen de hele tijd. Dat, daar, daar kan ik niet mee lopen. Um, dus voor sommige atleten werkt dat dan ook minder, bijvoorbeeld. Um, dus, dus dat soort, ja, dat soort dingen leer, leer je denk ik eigenlijk. En ik, dat is ook ja, een beetje wat ik ja, dan in die zin probeer uit te dragen. Van, i- iedereen is ook op zijn eigen manier met de sport bezig. En je moet vooral uitvinden wat voor jou werkt. En niet, uh, je hoeft niet altijd in de, de standaard uh, de schema's te,
2: te belanden.
1: Ja, maar die blessure zorgt ervoor dat je op een alternatieve manier moet gaan denken. Die alternatieve ja. trainingen geven je toch weer nieuwe inzichten ook.
2: Ja, en het is gewoon... gewoon ik vraag me echt af of jij zeg maar, dat moment van reflectie had gehad als je gewoon van wedstrijd naar wedstrijd aan het toeleven was. Dus ook zeg maar het moment van reflectie van... Uh, coachwissel, wat wil ik nog? Uh, waarom wil ik het? Hoe wil ik het? Dat is toch... Dat soort dingen heb je vaker als je, als je aan de kant staat... dan dat je er middenin zit. Ja,
0: dat denk ik ook zeker. Ja, Want anders dan, dat, dat was het ook een beetje... want het, het ging altijd ook gewoon prima... en je zet gewoon stapje voor stapje. Um, maar ja, je... Na, na een seizoen heb je altijd wel een soort van reflectiemoment. Maar eigenlijk ben je al meer bezig met wat komt er nu in de winter. Weet je wel, wat, wat ga ik volgend jaar doen? En, en dan, daar rol je gewoon een soort van in door. En dit was echt een moment ja, dat, ik ook, dat, ja, dat je een langere periode hebt om te reflecteren. Dus je hebt langer om erover na te denken. En het is ook niet dat je er dan de hele tijd over nadenkt. Maar er zijn gewoon meer momenten dat je, ja, dat je opeens realiseert van oh, misschien... Misschien is dat de juiste manier... of misschien wil ik dat anders.
1: En ja. bevalt dan deze manier van topsportbedrijven... je beter dan voor je blessureperiode? Of is dat lastig?
0: Um, je bedoelt in de zin van... In de, de, de flex, je ja. het nu zichtbaar uh, doet? Oh ja, hoe ik het nu doe. Ja, uh, ja, ik denk het wel. In de zin dat als je minder loopt... dan is elke keer dat je loopt extra leuk... Dus, dus dat is fijn. Uh, ik vind fietsen ook heel leuk om te doen, sowieso. Dus uh, je komt wat verder, je kan langere ritjes maken. Ik vind het ook makkelijker om met anderen te fietsen. Omdat in met lopen is het toch vaak een tempoverschil sneller, groter. Um, dus nee, dus dat vind ik sowieso... Uh... Fietsen is geen noodgedwongen alternatief. Nee, nee, nee. Het is geen noodgedwongen alternatief. Nee,
2: nee. En ik denk eigenlijk de, de loopjes die jij skipt, dat zijn niet de meest fantastische lopen. Nee, zeker. Toch? Dat ik, zijn ik, echt een ja. beetje de tussendoortjes van 50, 60 minuten. Ja, ja. Die je vaak op redelijk dezelfde parcoursen loopt. En, en nou, die draaien je voor je omvang. En het is ook echt geen straf, zeker niet. Maar dat zijn niet de, de, de lopen waar je het over een jaar nog steeds over hebt.
0: Nee, het zijn inderdaad echt de, de korte duurloopjes die je normaal nog even zou doen inderdaad om wat extra meters te maken. Um, dus het, ja, ik, ik, mis, ik doe gewoon alle leuke trainingen, alle tempo trainingen. Uh, semi-lange duurloop. Dus dat, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon echt lekker.
2: Als wij een keer in Leiden zijn, waar moeten we gaan lopen? Ik
0: loop altijd in Kronenstein, Park Kronenstein. Dat zit uh, dichtbij waar ik woon en dat vind ik altijd heel lekker. Het is wel niet super groot, dus je kan niet een soort van hele mooie grote ronde doen.
2: Maar slingeren?
0: Ja, en wat ik vaak doe is dan, ik slinger dan een beetje en dan ga ik de polder in en dan maak ik een soort van omrondje en dan slinger ik nog een beetje en dan ben ik terug. Um, ik denk dat het grootste rondje daar is, misschien vier kilometer of zo. Uh, Leidse hout is natuurlijk ook leuk, maar dat is ook wel redelijk klein. Dat zit naast de baan, bij de Ja. Als je echt leuk wil lopen, dan zou je eigenlijk gewoon naar de duinen moeten gaan. Uh, En dat is ook uh, prima te doen. Of in ieder geval niet... Als ik vanuit huis loop, kan ik dat niet doen. Maar op de fiets is voor mij uh, 25 minuten, 30 minuten fietsen. Uh, Daar kan je het mooiste lopen.
1: En ter afsluiting, wat is je volgende wedstrijd? Uh,
0: Dat weet ik nog niet. Want ja, ze zijn momenteel de selectie voor Ekalane-teams in elkaar aan het flansen. Graak al. En... uh, Nee, um...
2: Ja, sorry. Het, de, de Europese Spelen is in Krakau. Ah, kijk. Alleen, ja. alleen bij de atletiek maakt wel, maar ook weer niet onderdeel uit van de Europese Spelen. Dus, voor, dus dat wordt een EK landenteams in Silesia. Ja, ja, ja. ja, in ieder geval, dat is wat ik tegenkwam in Silesia. Ja, nee, ik ga daar ook naartoe.
0: Oké, okay, oh ja. leuk. Nou, ik weet dus niet of ik er naartoe ga. Maar ik weet, volgens mij zit ik in de potentiële atletenpool. Um, dus dat zal ik eens deze dagen horen of ik daar uh, zou lopen of niet. Dat zou voor een 5000. Dat zou dan ja. voor de 5000 zijn, ja. ja. En anders dan uh, loop ik heus de 5000. Okay. Dat is het plan.
1: En gaan we je najaar nog op de weg zien?
0: Ja. Ik, uh, ja, ik ben van plan die 10 uh, in Rotterdam ook te doen.
2: Ja. Kijk, staan we samen aan de start. Ja, wel echt vooral op. alleen samen aan de start. Maar na afloop kunnen we ook even voorbij. <laughs> Mooi. Ja, wel leuk. Dat lijkt me heel leuk. Dat dus die ga en... ik doen. Als je in ieder
1: geval zit begrijp dat je.
2: Ja, ik moet moet kunnen, moet, je doorlopen. Flink,
1: moet kunnen doorlopen.
2: Nee, ja, de Indy-run,
0: 3 september. Ja, ja dat schijnt uh, ja, een heel mooi evenement te worden. Ik, uh, ik ben benieuwd en uh, wat daarna komt, dat zie ik dan wel.
2: Ja. Ik vond het tof, Noah. Dankjewel. Ja, graag
0: gedaan. Leuk om uh, een keer aan te schuiven hier.
2: Ja. Het is, wa, was er maar gewoon een, een uh, keer anderhalf knop voor tijdens een blessure. hè? Ja, moet er toch nog een keer een wiskundige oplossing voor worden. Hoor. Oeh, dat, dat zou echt dat zou heel fijn zijn. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar als hij hem nog terug wil luisteren, moet hij wel een keer anderhalf doen. Want anders wordt het je langs een lange duurloop. Of kom okay. je in de
2: buurt van die anderhalf uur van die negen? Dit is anderhalf. Ja. uur ja. Ja. Oké, okay, na nou, misschien een ja. keer misschien op normale. Ja. Ja. <laughs> Alhoewel, ja, ik weet niet hoe dat voor jou gaat. Maar ik luister echt veel podcasts. Maar, maar ik luister nou nooit mezelf nee. terug. Nee, ik ook niet hoor. Nee. <laughs> nee. Misschien ook wel. Gezond. Maar de tijd was er een beetje naar. Ik denk nou. Het ja. Die 90 minuten net. 90 minuten. Ja. Redelijk volgemaakt. Zeker. Zeker. Uh, ja. Echt top. Dank je wel. Uh, ik denk dat wij over twee weken weer een nieuwe aflevering online hebben staan. We hebben nu natuurlijk gewoon even in twee dagen. Uh, of in vijf dagen twee doorheen één Ja. moest ook even. Ja. En. Um, ja. Ik zou willen zeggen. Blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende. Pacer. Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
2: As ready as can be, ja. Yeah. Ik ben er klaar voor. Ik denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klop maakt je wel zin hoor. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten.
2: Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/slash shop.